0: Поддержi Rodine, поддержi s
1: пока, пока.
2: Einen wunderschönen Sonntagabend, liebe Freunde und willkommen zur 193. Folge der Honigwabe. Heute wollen wir mit euch unter anderem über den mutmaßlichen Terroranschlag auf eine christliche Privatschule in den Vereinigten Staaten reden. Eine Grundschule, um genau zu sein. Sechs, Kinder, äh, sechs Leute sind da umgekommen, drei Kinder und drei Erwachsene. Das Ganze wurde begangen von einer Transperson, es hat stark den Anschein, als wäre die Trans-Ideologie das äh, ja, treibende Element dahinter gewesen. Allerdings wurde das noch nicht bestätigt. Sie halten das Manifest beispielsweise noch zurück. Insofern muss man immer noch von einem mutmaßlichen Anschlag sprechen. Kaspar wird euch noch ein paar andere Beispiele liefern für Gewalt aus der Buchstaben-Community. Außerdem hat er ein Segment gemacht über den Anstieg der Kriminalität in Deutschland. Wir haben allgemein eine Menge Segmente. Wir haben eine 14,5 Minuten Clown World 3 und auch alles andere übliche, plus noch eine Clown World Light von Caspar. Und damit auch willkommen an meinen liebreizenden
1: Kohorst. Kasper. Die militante Veganerin macht jetzt Onlyfans, wusstest du das? Ich hab's gesehen auf Twitter, ja. <lacht> Alter, ich habe gerade das Bild offen. Vielen noch nochmal an Jona, die mir das zugesendet hat. Hat die da äh, irgendein Gimmick Wahnsinn. oder so? Spendet die das dann an Peter oder ist das einfach nur ihr Privatvergnügen? Ich, ich denke, das ist ihr Privatvergnügen. Ich meine auch ihr Aktivismus, der muss ja, also die muss ja von irgendwas leben, ne? Ich habe mir sagen lassen, ich konnte das nicht überprüfen, aber ich habe mir sagen lassen von jemandem, dem ich durch, durchaus vertraue, dass Diewe mit ihrer komischen Wärmflasche äh, zu Millionärin geworden wäre. Die hat <lacht> damals bei dem österreichischen Äquivalent zu äh, der, Höhle der Höhle des Löwen, Höhle der Löwen, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ich hab die Sendung noch nie gesehen. Ja, aber da gehst halt hin und stellst so einen Scheiß und dann sagen die, boah, ey, voll die geile Idee, das finanzieren wir oder so. Haben wir hier ja, gesehen, weißt, ja. Und äh, da hat sie ja so eine Wärmflasche, also ich will, das ist jetzt nicht für dich, sondern für alle, die das damals verpasst haben. Die hat halt eine Wärmflasche entwickelt, die dir um den Bauch wickeln kannst. Ja, also nicht eine Wärmflasche, wie man eine Wärmflasche kennt, sondern quasi eine, eine schlauchartige, dünne Wärmflasche. Na, jedenfalls habe ich mir sagen lassen, dass diese Idee wohl gereicht hat, um damit Millionärin zu werden. Und das würde auch erklären, wo mhm. sie die Zeit hat und die Energie. Ne, den ganzen Tag, also meine, ihr hat ja nicht gar keine Hobbys und gar keine Freunde. Ne? Und äh, irgendwie muss man auch von was leben. Ja, jedenfalls, also ich bin großer Fan, ich jetzt unbedingt von dem Uni-Fans-Account. Aber, aber von, von, von ihrer, also wie ernst sie das Ganze nimmt, weißt du? Ja, ja, klar, klar. Ich habe mir noch nie die
2: Frage gestellt, wo die eigentlich die Kohle her hat. Also du meinst, vielleicht ist dann ihre Wärmflaschenkohle langsam alle und
1: äh Nö, 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 nö. Also ich mhm. denke, dass wenn das denn stimmt mit der Wärmflasche. Ja, aber sagen wir mal, die hat da diese million oder ich weiß es nicht mal fünf, keine Ahnung. Sie soll wohl Millionärin geworden sein. Dann hat sie mit den Wärmflaschen verdient und Warum nicht? Also wenn, wenn die einen lo- lockeren Umgang äh, zu ihrem Körper und der Darstellung desselbigen in der Öffentlichkeit hat, b- also warum nicht? Ist ist ja nur naheliegend. <lacht> äh? Also wenn ich so kreativ Millionen gemacht hätte, ich
2: glaube, ich hätte Schwierigkeiten, so angepisst zu bleiben. <lacht> <lacht>
1: ja, 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 weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Vielleicht dann erst recht.
2: Ja, wer weiß? ne? Hat man nichts anderes mehr zu tun, steigert man sich in irgendwas rein oder so. Ja, äh, wir haben statt Kritik heute kurz den Hinweis beziehungsweise unsere Kritik an Streamlabs. Die haben offenbar große Probleme mit Paypal momentan, weshalb es sein kann, dass die Superchats quasi ausfallen heute. Also ihr könnt es gern probieren, aber wir haben von mehreren Leuten gehört, dass die mit Paypal gerade überhaupt keine Spenden nehmen, was natürlich quasi alle
1: Spenden sind. Äh, Genau, also das ist auch kein Risiko für euch. Entweder ihr könnt spenden und dann sollte es hier auch ankommen oder ihr könnt das eben nicht, dann kommt hier auch nichts an. Genau, genau. Also probieren schadet nicht, aber wahrscheinlich wird es nicht klappen. Alles klar. Ich würde sagen, damit ohne weitere Umschweife zur Straftat der Woche. Mann festgenommen, Frauen in Berliner Tram bespuckt. geschlagen. Meint ihr, die wählen weiterhin die... Ja, tun sie. Sie wählen weiterhin die Grünen. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ein Mann attackierte am Samstagabend Fahrgäste einer Tram in Moabit. Gegen 9.20 Uhr stiegen zwei Frauen, 24, 28, an der Haltestelle Clara Jaschke straße in eine Tram der Linie M10 und setzten sich nach vorn. Aus dem hinteren Teil des Zuges sei ein unbekannter Mann nach vorn gelaufen und habe sie beschimpft. Zudem soll er der Älteren wiederholt ins Gesicht gespuckt haben. Als die beiden Frauen aussteigen wollten, soll der Mann die 28-Jährige von hinten festgehalten und geschlagen haben. Als die beiden Frauen aussteigen wollten, soll der Mann die 28-Jährige von hinten festgehalten und geschlagen haben, sodass sie gegen die Fahrerkabine schleuderte. Aus dem Zug schließlich entkommen, alarmierten die beiden Frauen die Polizei. Der Tatverdächtige soll die Bahn ebenfalls verlassen und im Haltebereich gegen mehrere Fahrräder getreten haben, bevor er sich entfernte. Rettungskräfte brachten die 28-Jährige zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Währenddessen kehrte der Unbekannte zurück. Die Einsatzkräfte nahmen ihn fest und brachten ihn Polizeigewahrsam. Dort weigerte er sich, Angaben zu seiner Person zu machen und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Ein Mitarbeiter wurde durch einen Kopfstoß verletzt, Konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Anzeigen, Hagel! Familie greift Polizisten nach Unfall an. Behandlung von leicht verletztem Dreijährigen behindert. Eskalation nach Unfall. Weil ein Dreijähriger zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Straße rannte und vor ein Auto lief, rastete eine türkische Familie in Saarbrücken komplett aus. Und zwar so sehr, dass das Kind nicht behandelt werden konnte. Ja, das ist wahrscheinlich großteils mangelnde Impulskontrolle. Da setzt dann auch das rationale Denkvermögen aus, wenn es denn zuvor vorhanden war, wenn ein Kind zwischen parkenden Autos auf die Straße rennt und dann von einem Auto erfasst wird, wer ist dann schuld? Zu 100.000% Prozent die Eltern. Denn ein dreijähriges Kind, das weiß ich, obwohl ich kein dreijähriges Kind habe, lässt man nicht unbeaufsichtigt zwischen parkenden Autos langlaufen. Vielleicht können wir an der Stelle mal einen Check der Zuschauer der Honigfarbe machen. Jeder Einzelne von euch, der der Meinung ist, dass die Schuld nicht zu 100.000% bei den Eltern liegt oder Erziehungsberechtigten, weiß ich, vielleicht war der ja mit seinem Cousin unterwegs, der möge mir mal bitte in die Kommentare schreiben. Gut, haben wir das geklärt? Weiter geht's. Die Verwandten attackierten das Auto der Fahrerin, einen Zeugen und das große Polizeiaufgebot. Der Vater des Kindes musste am Ende mit auf die Wache, es hagelte Strafanzeigen gegen ihn, seine Frau und zwei Geschwister des Dreijährigen. Laut Polizei rannte der Kleine am Montag gegen 14.40 Uhr in der Saarbrücker Straße im Stadtteil Brebach zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Straße und wurde vom Fahrzeug einer 56-Jährigen aus Saarbrücken erfasst. Ein Polizeisprecher. Das Kind wurde nach jetzigem Ermittlungsstand vermutlich nur leicht verletzt und befindet sich zur weiteren Beobachtung in einem Saarbrücker Krankenhaus. Der Junge war egal, Hauptsache ausrasten. Irre! Anstatt sich um den Jungen zu kümmern und erleichtert zu sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist, reagierten die Verwandten hochaggressiv. Die Polizei. Unmittelbar nach dem Unfall wurde die Autofahrerin von den Eltern, 32 und 45 Jahre alt, sowie zwei Geschwistern 16 und 20 Jahre alt, des Jungen angegriffen und beleidigt, sodass sie schließlich in ihr Fahrzeug flüchtete und sich dort einsperren musste. Und weiter bis zum Eintreffen der Polizei schlugen die aus der Türkei stammenden Familienmitglieder weiter auf das Fahrzeug ein, sodass dieses leicht beschädigt wurde. Auch ein 56-jähriger Unfallzeuge wurde angegriffen und dabei von dem Bruder des verletzten Kindes ins Gesicht geschlagen. Ein starkes Polizeiaufgebot rückte an, sperrte die Gegend ab, erteilte Platzverweise. Erst dann konnte der Dreijährige im Rettungswagen kontrolliert und behandelt werden. Doch damit nicht genug. Jetzt beleidigten und bedrohten die Familienmitglieder auch noch Polizisten. Die Beamten nahmen den Vater mit und erklärten ihm, welche strafrechtlichen Konsequenzen sein Verhalten haben wird. Ja, was haben die da erklärt? Da gab es ja nicht viel zu erklären, oder? Jetzt mal ernst. Also ich bin gespannt auf ein Urteil, davon wenn wir übrigens nie erfahren, aber... Das Urteil wird lauten, machen Sie das bitte nicht nochmal. Jetzt wird es wieder international, einmal nach Vorarlberg... Sexueller Missbrauch im Flüchtlingsheim. Nicht einer, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, sondern sechs Afghanen müssen sich heute wegen des Verbrechens des schweren sexuellen Missbrauchs am Landgericht Feldkirch verantworten. Ihnen drohen bis zu 15 Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft den sechs Angeklagten vor, sich zwischen dem 21. und 24. Februar des vergangenen Jahres an einer stark betrunkenen und daher wehrlosen 44 Jahre alten Frau in einem Flüchtlingsheim in Dance vergangen zu haben. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft hatte einer der Beschuldigten die stark alkoholisierte und verletzte Frau zunächst am Bahnhof Dornbürn aufgefunden. Laut öffentlicher Anklägerin war die Betrunkene zuvor mit ihrem Freund in Streit geraten und vor die Tür gesetzt worden. Daraufhin soll der Afghane der 44-Jährigen einen Schlafplatz im Zimmer eines Freundes im Blue Dancer Flüchtlingsheim angeboten haben. Ja, wie sagte schon die EKD, ich glaube sie sagte, die Geflüchteten sind Jesus. Dieser Afghane, der der 44-Jährigen dort einen Schlafplatz angeboten hat, ist Jesus. In der Unterkunft sollen die sechs Angeklagten dann nacheinander das Opfer schwer sexuell missbraucht haben. Einer der Beschuldigten, ein 56-jähriger vorbestrafter Afghane, sogar tags darauf ein weiteres Mal. Ich frage mich mal wie der folgendes. Was macht ein vorbestrafter Afghane in Österreich? Was macht der da? Zwar habe das Opfer Nein gesagt, sich jedoch aufgrund seiner Alkoholisierung nicht wehren können. Bisher bestreiten die mutmaßlichen Sextäter die Vorwürfe. Belastet werden die meisten von ihnen durch Spuren im Intimbereich der Frau, die im Krankenhaus festgestellt wurden. Das Urteil soll am Freitagabend fallen. Gut, diese Worte hier spreche ich am Samstagabend. Mal gucken, ob es da schon Neuigkeiten gibt. Nein, also nichts, was ich jetzt auf die Schnelle finden könnte. Was ich gerade vorgelesen habe vom 29.03. ist der mit Abstand neueste Artikel. Wir hoffen natürlich auf die volle Milde der Rechtsstaats. Täter auf freiem Fuß. Erneut Frau vor Haustür niedergeschlagen und ausgeraubt. Serientäter in Nürnberg unterwegs. Nürnberg Bundestagswahl. Ergebnisse der Bundestagswahl am 26. September 2021. Stadt Nürnberg. Wir gucken uns mal hier die wichtigere Zweitstimme an. 23,8% CSU. 23,6% also minimal weniger Grüne. 20,9% SPD. Von daher würde ich sagen geliefert wie bestellt. Es ist nicht das erste Mal. Erneut wurde eine Frau im Nürnberger Stadtteil Langwasser vor ihrer Haustür zu Boden geschlagen und ausgeraubt. Eine Frau war am Sonntagabend gegen 23.30 Uhr auf dem Weg von der U-Bahn-Haltestelle Langwasser Nord in die Zugspitzstraße. Als sie vor ihrer Wohnungstür ihren Schlüssel aus der Tasche holen wollte, näherte sich hier ein unbekannter Mann von hinten. Erschrocken drehte sie sich zu ihm, woraufhin er ihr mehrfach ins Gesicht schlug. Durch den Aufprall stürzte sie zu Boden und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. So die Polizei. Der Täter klaut ihre Sporttasche und flüchtete in Richtung Osten. Ihr müsst euch mal vergegenwärtigen, wofür da jemand bereit ist, eine Frau kaputt zu hauen. Für eine Sporttasche. Was soll da drin sein? Ein Goldbarren? Hände hoch? Wer würde eine unbekannte oder meinetwegen auch bekannte Frau kaputt schlagen für einen Goldbaren? Ich kann euch zwar nicht sehen, aber ich nehme an, die meisten schütteln mit dem Kopf. Die Frau wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Da eine unmittelbar eingeleitete Fahndung ohne Erfolg verlief, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit. Der Täter wird wie folgt beschrieben. Er ist etwa 1,80 groß, schlank. Und laut Polizeiangaben deutsch bzw. schwedisch aussehend. Nee, das war natürlich ein blöder Witz. Er ist laut Polizeiangaben osteuropäisch aussehend. Das war schon wieder ein blöder Witz. Er ist etwa 1,80 groß, schlank und laut Polizeingaben arabisch, bzw. eventuell türkisch aussehend. Er trug an dem Tag des Vorfalls eine schwarze Mütze sowie dunkle Kleidung. Zwei ähnliche Fälle am 14. und 15. März 2023 in Nürnberg-Langwasser könnten laut der Ermittler darauf schließen lassen, dass es sich um denselben Täter handelt. Auch hier wurden zwei Frauen vor ihrer Haustüre von hinten angegriffen und der Täter klaute anschließend deren Handtasche. Ermittler der Kripo prüfen derzeit die Zusammenhänge. Das finde ich sehr löblich, dass die Kripo da mal etwas genauer hinguckt. Was passiert denn, wenn wir den Täter haben? Gar nichts. Es wird gar nichts passieren. Wenn wir ganz viel Glück haben, dann wandert der für zweieinhalb Jahre ein. Glaube ich ehrlich gesagt weniger. Ich nehme an, der kriegt 18 Monate auf Bewährung oder so und darf dann natürlich weiter in Deutschland bleiben. Gefährliche Körperverletzung in Freising. Jugendliche treten 15-Jährigen bewusstlos. Schon wieder eine schlimme Auseinandersetzung unter Jugendlichen. Freitagnacht kam es am Bahnhof Pulling, Freising, zu einer gefährlichen Körperverletzung aus einer Jugendgruppe heraus. Vor Ort waren etwa 20 Personen. Ein 15-jähriger Freisinger wurde von mehreren Personen niedergeschlagen. Als er am Boden lag, wurde weiter auf ihn eingetreten. Freunde, die ihm helfen wollten, wurden von weiteren Jugendlichen davon abgehalten. Laut Polizei flüchtete die Personengruppe mit der S-Bahn und einem PKW. Durch die eingesetzten Kräfte wurden intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Die S-Bahn Richtung München musste deshalb eine längere Pause im Bahnhof Neufahren in Kauf nehmen, damit hier die Fahrgäste kontrolliert werden konnten. Der 15-jährige Freisinger musste mit Gesichtsverletzungen in das Klinikum Freising gebracht werden. Ein Polizeisprecher zu Bild. Alle Beteiligten waren unter 18 Jahre. Das Opfer war kurzzeitig bewusstlos. Er verbrachte die Nacht im Klinikum. Jetzt scheint es ihm den Umständen entsprechend gut zu gehen. Wir wünschen dem Opfer gute Besserung und den Tätern die volle Milde des Rechtsstaats. Ansonsten, Freunde, vergesst nicht, es ist wahrscheinlich nicht schön, wenn man niedergeschlagen wird und dann noch jemand auf dich eintritt, während du am Boden liegst und gleichzeitig deine Freunde davon abgehalten werden, irgendwie zu helfen. Aber ah, dickes Aber, Freunde. Herzlich Jagden in Chemnitz. Guten Tag!
0: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
1: Ja, ihr merkt schon, liebe Freunde, heute scheint es mit dem Internet zu klappen. Wir wollten anfangs eigentlich noch ein paar blöde Witze über das Internet machen und dann fiel mir ein Video ein, was ich diese Woche auf Chillout Zone gesehen habe. Das habe ich gerade nochmal abgefilmt und dem Schlummo geschickt. Der wird euch das gleich einblenden. Denn so sieht es aus oder so würde es aussehen, wenn man bei Schlummo ähm, den WLAN-Router ab- anzapft und äh, dann ja ein Skype-Gespräch startet. Viel Spaß. Your sound is a video call with shitty Wi-Fi.
3: Boop, boop, boop. Boop, 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 boop.
4: Hey! Ä- äh, hey! Good to see you! Yeah, good to see uh, you You're coming in a lit.
1: With the Wi Fi, something's like a problem that. A se- at McDonald's. Matt! <laughs> hello?
4: Mr.'s house. Do you get,
1: Oh, now it looks like both of our things. Are tra- <laughs> Let him back on the call. Am I the only one? Hello? Hey, guys. Oh. Hey, sorry. Your I,
4: voice I, only. I'm doing voice only because of the Wi-Fi. I'm trapped under a train. I actually dropped off. Did you see that you dropped under? Tra- Is anyone? Hello. I'm just gonna use the chat function. <laughs>
2: Das wäre eigentlich echt eine relativ praktische Fähigkeit. Also gerade in unserem Beruf, ne, wenn du in einer Debatte gerade untergehst oder so. Oh ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Eigentlich, das wäre so das politische Debattenäquivalent von Cheaten, ne? Wenn du so einen Knopf herstellen würdest, der es halt so macht, dass dein Internet langsam runtergeht. Ne? So erstmal ja. ein kleiner Abbruch. ne? Du willst irgendwie weg vom Thema. Erstmal ein paar Silben verschluckt und dann halt einfach Cut.
1: <lacht> wie rein Genstand. Ich erinnere mich da an das Gespräch. Du erinnerst dich vielleicht auch noch. Das war... Ziemlich zu Anfang von Corona, wo eine taiwanesische Journalistin ein Videocall hatte ja. mit einem Vertreter von der WHO. Und dann fragt ganz direkt, wie sieht denn das aus? Ich war, weiß nicht mehr, was die Frage war, aber die Frage war bezogen auf Taiwan. Ja genau, ja, und Mitgliedschaft und zwar in Abgrenzung Taiwan, zu China. Ich. Genau,
2: äh, können die sich vorstellen, dass die Mitglied werden? Also ich meine, es war das.
1: Gut möglich, gut möglich. Und, und der Typ, also der darf dazu nichts sagen, weil... China hat die WHO auch in der Tasche. Ja. Von daher darf er gar nicht so tun, als wenn das zwei Länder wären. Das ist ein Land. Ja. Wir haben Mainland, China und dann haben wir halt äh, den Rest. Der gehört natürlich aber auch zu China. Und ähm, da hat er auch. Ir- irgendwie reagiert beim ersten Mal, hat er einfach nur geschwiegen. Dann wiederholt sie glaube ich, die Frage. Dann sagt er, ja, schon da war irgendwas gerade mit Internet. Vielleicht können wir direkt zur nächsten Frage übergehen. offensichtlicher Wink mit dem Zaunfall war. Dem hätte auch so ein Knopf geholfen. Ne? Oh ja, oh ja. Ja, und jetzt...
2: Das
5: Land der Woche.
1: Hast du schon Ideen, was es werden könnte? Ey, Alter, ich habe gerade die Liste von dir gesehen ne? und dachte erst, da ist ja die Ukraine gar nicht bei. Warte, warte. Nee, ist bei, ist bei, ah, ist alles gut, gut. aber ich habe ich sie <lacht> erst überlesen. Also bei dem, was ich hier geboten bekomme, heute habe ich den Eindruck, es könnten die Philippinen sein, ja? weil ich über die auch später noch reden werde. Ähm, ich drücke den Philippinen die Daumen.
2: Die Philippinen werden quasi der der Knall werden, mit dem wir rausgehen aus dem Segment. Wir fangen an in Indien. Dort hat der gute Pratik Vital Mohite gerade den Titel abgesahnt im Guinness-Buch als der kleinste Bodybuilder der Welt. Er ist ein Meter und zwei Zentimeter groß. Unsere Glückwünsche. Schlecht. Der Star Wars-Schauspieler von Luke... Mark Hemmel hat für die Luftwarnung oder die Luftwarnungs-App in der Ukraine gerade in seiner Rolle den Satz The Air Alert is over, may the force be with you, eingesprochen, wo ich mir denken würde, die wollen es doch verarschen. Also w- wenn ich da irgendwie bin und äh, die Bomben fallen runter und so eine Scheiße und dann kriege ich da irgendeinen so Hollywood-Typen, der mir sagt, may the force be with you. <lacht> Junge, keine Ahnung, äh, mein Kind und meine Oma sind tot. Also <lacht> nehmt ihr das eigentlich so ein bisschen ernst? Naja, auf jeden Fall äh, für die Fraktion äh, genau wie in den Filmen ist das wieder eine tolle Sache. Ob das jetzt so toll ist, wenn man da ist, das äh, sei mal dahingestellt. Du kennst ja sicherlich auch den guten König Charles und sein tolles Engagement fürs Klima. Er hat sich da schon mit einigen Sachen einen Namen gemacht. Unter anderem hat er die Sustainable Markets Initiative gegründet. Er ist ein großer Freund von mutig. Wolle
1: und f- Jo? Ich sag nur mutig, der Mann ist mutig, oh, ja. Ja, oh, ja, für was er sich da gerade macht, das ist, das nötigt mir Respekt ab.
2: Er fördert Wolle, was offenbar irgendwie gut ist für den Klimawandel, keine Ahnung wie. Äh, er hat einen Biogarten am Königshaus gegründet oder ja, pflegt diesen und er äh, hat auch seine eigenen äh, ja, co 2 ausstoßprobleme äh, in den Griff bekommen, hat seinen eigenen Fußabdruck minimiert. Wie genau er das tut, das haben wir jetzt eindrucksvoll in Berlin gesehen. Dorthin hat er nämlich seinen dreieinhalb Tonnen schweren gepanzerten Bentley einfliegen lassen um dann mit diesem durch Berlin
1: zu fahren. (lacht) So muss das.
2: Unsere Glückwünsche ans Fahrrad. Man muss dazu
1: dazu sagen, der hat seinen äh, Fußabdruck wahrscheinlich äh, auf ein Drittel reduziert, weil normalerweise wären dort drei äh, gepanzerte äh, Luxusfahrzeuge (lacht) eingeflogen gekommen und hätte sich dann erst am Tag der Fahrt dafür entschieden, welches er jetzt nimmt. Also äh, das sind kleine Schritte, aber dieser Mann äh, macht mehr als ihr. Was leistet ihr eigentlich, um den Klimawandel (lacht) aufzuhalten?
2: Ja, sein Engagement für Wolle kam zu spät für den Kollegen, um den es jetzt geht, für das Wollmammut. Das ist nämlich schon seit 10.000 Jahren ausgestorben. Nichtsdestotrotz ist es australischen Forschern jetzt gelungen, eine Boulette aus Mammutfleisch herzustellen. Mhm. Auf jeden Fall mit mhm. den Proteinen hast du auch mitbekommen. Ja, ja, mitbekommen. richtig geil, Alter. Und die ist, die ist so gut, dass sie sie nicht selber kosten wollten. Ne? Genau, genau. Sie haben Angst, dass sie irgendwie, keine Ahnung, einen anaphylaktischen Schock oder irgendwas bekommen, weil diese Proteine halt so fremdartig sind für uns. Man hat das Ganze gemacht mit biopsierten Zellen aus irgendwelchen Überbleibseln von diesem Mammut. Die hat man dann gezüchtet mit Schafsstammzellen, also quasi so eine Art äh, Schaf-Mammut- Frankensteinwesen im Reagenzglas hergestellt. Und äh, ja, das kann man jetzt essen, wenn man mutig genug ist. Wir haben die Riesenbulette gerade gesehen. Ähm, es wird wahrscheinlich dabei bleiben, dass niemand das essen wird. Sie sagen übrigens, sie machen das keinesfalls um Gott zu spielen. Sie hoffen vielmehr, die industrielle Fleischproduktion, die aufgrund ihrer Emissionen und ihres Ressourcenbedarfs die Umwelt belastet, schrittweise revolutionieren zu können. Ey, das schließt sich doch nicht gegenseitig aus. Du kannst doch Gott spielen, um die Fleischemissionen, bla, bla, bla die Ja. Äh, ja. Also aus grünen Gründen, Gründen Gott spielen, würde ich das dann nennen. Ja, wir gehen nach Deutschland. Erstmal was Erfreuliches. Die CSU-Frauenunion-Vorsitzende hat gefordert,
1: dass die CSU eine verbindliche Quote einführt. Wir aber brauchen tatsächlich das eine war Ganz kurz, das haben sie doch unter März vor drei Monaten oder so, oder nicht vor drei Monaten, vor einem halben Jahr, dachte ich. Ich würde raten, er nee, irgendwie noch?
2: Ist nicht streng genug. Er hat das ja irgendwie etappenweise gemacht. ne? Irgendwie ab dem ja, Jahr stimmt, dann so und so stimmt, viele. Stimmt, stimmt. Wahrscheinlich will sie halt direkt irgendwie, keine Ahnung, 30 Prozent oder irgendwas. Wir bleiben in der Heimat, in Neunkirchen im Saarland. Hat ein 13-Jähriger sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die er sogar gewann. Er kam davon von der Polizei. Offenbar ein sehr guter Autofahrer, war auch nicht das erste Mal, dass er mit seinem Auto oder mit dem Auto von seinem Vater, in diesem Fall von seinem Onkel, unterwegs war. Ja, er entkam, aber sie haben ihn dann später trotzdem bekommen, weil sie sich sein Nummernschild gemerkt haben. Unsere Glückwünsche nach Neukirchen. Wir bleiben im Bereich Kriminalität, die mit Autos begangen wird. Im Solarpark Bubesheim ist nämlich ein Pickup-Truck oder ein Laster oder etwas Ähnliches vorgefahren und hat 400 Panels, 400 funktionsfertige Module einkassiert im Wert von insgesamt 116.000 Euro. Glückwunsch. Ich frage mich auch da,
1: ob das der Michael und der Johannes waren. Äh, Zwei. Kleine Korrektur, weil der Live-Chat gerade durchdreht. Die Frau ist von der CSU, Merz aber von der CDU. Das war der Punkt. Ach so. Also mhm. deswegen gab es das bei der, also deswegen fordert sie das jetzt im, oder für die CSU, weil für die CDU galt das bisher, für die CSU galt das bisher nicht. Vielen Dank für den Live-Chat. Vielen Dank. Genau, weiter mit kriminellen deutschen Autofahrern.
2: Zwei davon wurden nämlich in Österreich dingfest gemacht mit 14 echten menschlichen Totenschädeln im Kofferraum. Die hatten sie offenbar eingesackt in so einer Gebeinehalle oder Gebeinekammer. Das ist etwas, was man in Kärnten offenbar so macht oder mal so gemacht hat, weswegen diese Kammern immer noch existieren. Vor allem aufgrund von äh, Platzmangel auf den Friedhöfen kommen dann einfach die Überreste in so eine Halle rein von verschiedensten Orten. Und sie haben da seit langem Probleme, dass vor allem Satanisten, so die Bild, diese Totenköpfe und Gebeine gerne klauen. Und so war das auch da? Also war das der Grund? Also sie sagen, äh, es wirkt fast wie so ein Euphemismus dafür oder so. Sie sagen, sie interessieren sich sehr für die Kultur und den Tod und so weiter. Ah, Äh, Es ist unklar, warum die das gemacht haben. Genau, bei all dieser Kriminalität gibt es jedoch eine Erklärung, unser äh, NRW-Innenminister Reul hat folgendes zu Protokoll
5: gegeben. Aber insgesamt steigt Kriminalität. Das kann auch Ursachen mit Corona zu tun haben, denn wenn die soziale Kontrolle nicht mehr stattfindet, wenn man sich nicht mehr in Schulklassen bewegt, wenn man nicht mehr im Verein ist, wo ja auch kontrolliert wird wo du auch nicht machen kannst, was du willst, sondern diese, diese direkte Kontrolle auch von, von, von Gleichaltrigen fehlt dann ist das eine Erklärung oder das zweite, wenn man in Corona-Zeiten ständig vor dem Computer sitzt und eben 100 Prozent oder weiß nicht, 80, 90 Prozent der Zeit im Internet verbringt, dann darf man das ja nicht wundern, dass man in der Frage Gewaltanwendung etwas unsensibler wird, wenn man Gewaltanwendung sieht und ja nach dem Motto, das wie ein Spiel betrachtet. Also es gibt schon Erklärungen, die auch mit Corona zu tun haben, aber ich glaube, alleine das reicht auch nicht. Und Polizei alleine wird es auch nicht richten. Denn es hat natürlich auch was mit Haltungen zu tun, die da äh, sich entwickelt haben. Also wenn heute mehr Brutalität unterwegs ist, also auf ein Beispiel, es wird nicht geschupft auf dem Schulhof, sondern man tritt noch drauf. Oder es gibt keine Schlägereien beim Schützenfest, sondern das Messer wird gezogen. Dann muss man ja die Frage schon beantworten, warum ist das so gekommen?
2: Ja, ich kann da noch ein Lied von singen aus meiner Schulzeit, da dachte ich mir häufig, gehe ich jetzt heute raus mit Eisenstangen, mich kloppen mit Polizisten oder irgendwas ähnliches und dann dachte ich mir, nee, die Leute an der Schule würden das nicht so cool finden, wenn Ferien wären, okay, aber jetzt, wo ich morgen wieder in die Schule muss, äh, (lacht) lasse ich das mal lieber bleiben. Ich kann das total nachempfinden. (lacht) Äh, Wir bleiben immer noch in Deutschland und bei Kriminalität eine Bildreporterin. Wurde jetzt nämlich endlich zur Rechenschaft gezogen für ein Verbrechen, das sie vor knapp zwei Jahren begangen hat. Sie hat nämlich einen Salat gegessen am Rheinufer, wurde dabei erwischt vom Ordnungsamt, hatte keine Maske Maske an. genau, hat ein Bußgeld von 50 Euro bekommen, was inzwischen gesteigert wurde auf 78,50 Euro. Gut.
1: Ja, und wird... äh, Jetzt. Also, ich meine, was war denn die Meinung der Bild heute vor zwei Jahren in Bezug auf Corona und die Maßnahmen? Ist eine was gute hat man da für eine, für, eine, für, eine, für eine Meinung propagiert? Ja. Also ich erinnere mich, es gibt Aufnahmen von, von, von Reichelt, ja, der heute dagegen mobil macht, wo er noch sagt: so, Ja, und die Impfung und äh, das ist alles ganz wichtig und schlimm, Corona und so weiter. Naja, bitte, jetzt hast du die Rechnung. Also, ich, ich weiß auch nicht, was dieser Aufriss jetzt soll. Ähm, ist sie der einzige Mensch in Deutschland, der so eine Rechnung hat? Nee, ist sie nicht. Sie ist halt Journalistin nee. bei der BILD und deshalb wird das jetzt zum Thema gemacht. Ja, hunderte anderer Personen ging es genau wie dir, also in, halt jetzt dein Maul. In Ich glaube, es war nur NRW, könnte aber auch deutschlandweit
2: sein, aber nur so für die Proportionen, äh, das ist auch äh, im Artikel untergebracht, gab es
1: 13.000 so und so viele dieser Bußgelder. Na, alles klar. Also damit wir ginge, direkt nochmal verdoppeln und dann Fresse halten. Und, und, wenn, und wenn du dann noch einen Artikel darüber schreibst, dann direkt nochmal verdoppeln. <lacht>
2: Übrigens, äh, sie haben da noch mal eine Umfrage gemacht in diesem Bildartikel äh, darüber, ob oder äh, ob diese Ordnungsgelder noch äh, vollstreckt werden sollten von damals. Und äh, die Nein-Antwort war eine harte Nein-Antwort. Und zwar, nein, im Nachhinein waren diese Regeln, nicht illegitim, waren diese Regeln Unsinn. Ne? Und das haben, ich glaube, mhm, 82% angeklickt.
1: Ja, ist komisch. Weil <lacht> von allem hieß es noch, wenn die Maskenpflicht fällt, dann wollen irgendwie 68 im Supermarkt weiter ihre Maske tragen. Ja? Wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, dann hat dann Bruchteil. Also vielleicht 5 Prozent dann Maske auf. Ja, jeder 20. Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Wir haben noch ein Land, und zwar
2: die Philippinen. Dort wurde nämlich eine neue Felligelspezies entdeckt oder sowas ähnliches. Irgendeine Art von ja, Mausähnlicher Kreatur, die aber am nächsten dem Igel ist und äh, ja, da halt irgendwie mit Fell so rumläuft, wie halt ein Igel mit Fell. Unsere Glückwünsche nach oder in die Philippinen. Und damit könnt ihr euer Land auswählen, während wir zum Unland der Woche kommen. Ich nehme an, die Umfrage ist drin. Umfrage läuft. Perfekt. Das Unland der Woche ist diese Woche. Italien? Italien hat nämlich Insektenmehl in Nudeln verboten. Was waren die? Insektenmehl in Nudeln verboten. Mit ja, dem neuen in- beschluss ja. konntest du ja jetzt, kannst du ja kannst jetzt ja einfach das Insektenmehl in so ziemlich alles reintun, was man sich vorstellen kann. Und ja, damit nicht äh, der Ruf, so die Regierung von italienischer Küche, von italienischen
1: Produkten Schaden nimmt, verbietet man das in deren Nudeln reinzutun. Das finde ich eine schwache Argumentation. Also wer sagt denn, dass äh, Spaghetti mit Ketchup, wenn die Spaghetti aus Kakelakenmehl gefertigt wurden, äh, nicht noch viel besser sind?
2: <lacht> ja, absolut, absolut. Wir sehen hier auch ein Bild von der Produktion von Nudeln mit, äh, ich glaube, sowas ähnlichem wie Heuschrecken oder so. Wir haben noch ein zweites Unland der Woche, und zwar Deutschland.
1: <lacht> Nein, tu mir das nicht an, Stummo. Mein Patriotenherz, ja.
2: Man hat nämlich äh, einen Rückzieher gemacht bei der Tagesschau. Man hat den Rechten die Deutungshoheit überlassen. Oh ja, oh ja, ich Ich weiß, was kommt. Sehr, sehr schön. Man sprach nämlich in einem Artikel über ja, freie bezahlte Tage für äh, Eltern, frischgebackene Eltern, zunächst von der entbindenden Person, dann von der gebärenden Person und hat sich jetzt vom rechten Rand dazu erpressen lassen, wieder das rechtspopulistische Wort Mutter zu verwenden.
1: Ja, un- unmöglich. <lacht> es ist, weißt du, bei den öffentlich richtigen, da kriegst du das kalte Kotzen. Aber nicht nur
2: die Verantwortlichen beim Sender, auch die Zuschauer sind undankbare Kröten. Wie wir sehen bei hart Aber Fair, äh, diese Sendung ist besser als jemals zuvor. Jetzt mit einem besonders neutralen Moderator, der wahrscheinlich zum dritten, vierten Mal demnächst über das Klima dort reden wir- wird. Der gute Herr Klamroth, der feste Freund von Luisa Neubauer, der bekanntesten Klimaaktivistin Deutschlands. Die Quoten sind nämlich brachial eingebrochen, seitdem er übernommen hat. Bei der letzten Folge haben gerade einmal 1,74 Millionen Leute eingeschaltet. Bei Plasberg war es knapp das Doppelte. Also pfui, deutsche Fernsehzuschauer. Oh ja. Wir haben allerdings noch Jedes ein drittes. <lacht> noch ein drittes Umland der Woche. Und zwar die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort hat man ebenfalls den rechten Rand gewinnen lassen. Und zwar bei Netflix. Dort wurde nämlich jetzt eine Serie über ein nicht-transsexuelles, ein nicht-binäres Bison eingestellt. Bei Whitley Jones wurde in dieser Staffel das Bison nicht-binär und hat die Pronomen Xir, Seir. Äh, gewählt. Ich weiß nicht, wie man das dann unterscheiden soll. Also, man muss immer so ein bisschen auf das äh, Zischen achten, ob man jetzt mit Xier, mit X oder mit S-Sier angesprochen wird. Ja, äh, das wurde eingestellt. Die Produzentin hat äh, direkt mal zu Protokoll gese- ge- ge- gegeben, wie transphob das ist. Ne? Dass äh, äh, die erste Vorschulserie, in der eine nicht-binäre Figur auftritt, eingestellt wird. Also, auch das war wieder da, um Kinder zu indoktrinieren. Ja. Tja, äh, so viel zu den Unländern der
1: Woche. Und was sagen die Zuschauer, wer diese Woche den Sieg abräumt? Die Zuschauer sagen Folgendes. Jetzt habe ich es blöderweise gerade ausgeblendet. Ach, da ist es. So, ich habe das jetzt unten nochmal eingeblendet bekommen. Also, Großbritannien, trauriges Schlusslicht mit 6%. Gefolgt von Australien, 8%. Gefolgt von den Philippinen mit 17% und die Ukraine hat gewonnen mit 67%. Großartig! Absolut großartig!
2: Wunderbar, wunderbar. Ich freue mich, dass ihr alle so demokratiebegeistert
1: seid. Und jetzt geht es musikalisch weiter. Aber warte, ganz kurz schon, weil da fällt mir was ein. Wir könnten vielleicht noch kurz was vorziehen. Du hast gerade schon über das non-binäre Bison gesprochen. Mhm. Wir könnten an der Stelle einen VQ vorziehen. Sicher. Der passt hier sehr, sehr gut rein. Und das ist der mit dem Namen äh, VQ1. Was ihr gleich sehen werdet, ist ein äh, ent- entnommen aus ähm, den öffentlich-rechtlichen kan- Kanadas und ähm, dort w- wird etwas präsentiert, be- beworben, eine, eine G- Gestalt. Was das genau ist, fragt mich nicht. Ja, identifiziert sich als non-binär. Übrigens, äh, Schlomo Enz hat einen Bruder. Ja nennt ihn übrigens auch Bruder. Mhm. Und der Bruder von Enz, der hatte sein Coming-out so ziemlich zum gleichen Zeitpunkt wie Enz. Mhm. Ist das nicht ein Wahnsinn, dass die zum gleichen Zeitpunkt, oder weiß ich nicht, <lacht> Unterschied von drei Tagen zum Ergebnis kamen, ich bin nonbinär. binär ja, ja, Was, wäre es das, nicht alles gibt. Fast als wäre das eher so ein
2: Ding, das man jetzt mal macht
1: fast man, man könnte man könnte fast von so einer Art Trend sprechen ja? bitte guckt euch das an nochmal, das sind die öffentlich rechtlichen in kanada viel spaß
3: you know, bumpy rocky, my seven, to myself at first it wasn't that bad but as i you know transferred to high school not easy at all it definitely made me more afraid to express myself you know Openly. and I wasn't that familiar with non-binary myself. so I did a lot of research and um, there's you know lots of resources available and really took the cues from seven on how to proceed. The one thing that you know I felt um, is that we were the only ones going through this. I think that's sort of how you feel. but the reality is is you're not. My brother and I came out at a, about the same time. They're my children. I mean, I love them, you know, so there's no real question about that and I think that's where everyone needs to come to from that place. I understand that it is a journey for the grown-ups in the room to go through as well, but my, one of my biggest, um, I guess, pieces of advice is that it's not your journey. You're there to support. I was super lucky to have a super supportive family, right? And I found a really good group of friends. Um, I mean, I know it sounds like really cheesy and all that, but things probably will get better. They, they do.
2: Tja, der netten Dame würde ich nicht verraten, wo die nächste christliche Grundschule ist. Das wird aber erst unser nächstes Thema. Vorher haben wir. How I Met Your Messer auf dem Plan. Das ist diese Woche von CEO, geschrieben CEO, findet man auf YouTube at CEOrapTV und damit viel Spaß. Es ist Zeit für How I Met Your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Los geht's.
3: Ach am Bad Frankenhausen, Bad Segeberg, Berlin, 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 Berlin Bochum, Bremen, Düren, Eitingen, Frankfurt, Frankfurt, Freiburg, Kiel, Kirchern, Klein, Franz, Leben, Köln, La, Landau, Lauterbach, Lippe, Lübeck, Lüdenscheid, Mal München, 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 Nettetal, Neuf, Sens, Potsdam, Recklinghausen, Rostock, Rottenburg, Saarbrücken, Schwerin, Siegstorf, Völk,
2: diese Woche 61 Delikte, drei davon waren Tötungen, 25 Angriffe und 33 Bedrohungen. Unter den in Presse- und Polizeiberichten näher beschriebenen Tätern, was diesmal neun der 61 waren, hatten wir fünf Repräsentanten der üblichen stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen ein Aserbaidschaner, eine Eritrea, einer der Deutschen mit ausländischem Akzent sprach, ein Nordafrikaner und ein Südländer. Außerdem unter den näher beschriebenen Tätern war ein Serbe und drei Deutsche. In allen anderen Fällen waren wie immer überhaupt keine Informationen in diese Richtung aufzufinden. Das waren die nackten Fakten und das war Messer. Und damit weiter im Text. Ihr seht hier gerade im Hintergrund die Covenant School, eine christliche Privatgrundschule in den USA, genau gesagt in Nashville, Tennessee. Dort gab es einen mutmaßlichen Terroranschlag, begangen von einer Transperson, bei der oder bei dem sechs Leute umgekommen sind, davon drei Erwachsene und drei Kinder, zwei Mädchen, ein Junge. Ein Hausmeister ist umgekommen, die Schulleiterin und eine Vertretungslehrerin. Hier sehen wir die Opfer nochmal. Die Kinder waren alle neun Jahre alt. Der Täter oder Ens Tät wurde innerhalb von einer Viertelstunde nach dem ersten Schuss von der Polizei erschossen. Es gibt ein recht eindrucksvolles Bodycam-Video auf YouTube, das sie veröffentlicht haben, auf dem man sieht, wie sie halt direkt da reingehen, direkt in die Richtung der Schüsse gehen. Also quasi das Gegenteil von der u äh, oder wie es hieß-Tragödie äh, da, ne? In Texas, die Geschichte. Das ist
1: uns. Das ist übrigens ein ziemlich intensives Video gewesen. Also man sieht von dem Schutzwechsel am Ende wenig. Ähm, aber die, die Atmosphäre und wie das da abläuft, das fand ich hochinteressant. Also irgend, das war übrigens ein Mädel, eins der Opfer. Wenn du uns sonst die Opfer zeigen kannst, ich kann dir wahrscheinlich sogar sagen, welche. Mhm. Waren Mädel mit blonden Haaren, sind da mehrere mit blonden Haaren bei? Ah ja. ja eine mit dem. Äh, es war die unten links. Unten links war, mhm. war, war diejenige, die den Feueralarm ausgelöst hat und äh, dann auch von ins gesehen wurde und erschossen wurde. Ich habe die umsortiert,
2: sodass bei mir unten links ein Erwachsener ist. Die mit dem Kopf auf dem Tisch, auf den Händen? Genau. Alles genau,
1: genau die. Genau die. Und ähm, deshalb, also in dem Video sieht man, oder man hört halt den, den Feueralarm. Das, das alleine sorgt schon für eine intensive Atmosphäre, weil du kannst halt ich kenne das vielleicht aus Horrorfilmen, Silent Hills, ein gutes Beispiel. Hast du den gesehen schon Mhm, ist aber sehr lang her. Da gibt es eine Szene, die ist so im ersten Drittel des Filmes, würde ich sagen. Da gehen plötzlich diese Sirenen los, die da in diesem Dorf oder dieser Stadt sich befinden. Die sind halt extrem laut. Und gleichzeitig muss der Protagonist durch irgendeinen dunklen Tunnel. Und ich fand das damals super intensiv, weil ähm, er ist in einem dunklen Tunnel, das heißt, er sieht nichts. Und gleichzeitig sind halt die überlauten Sirenen am Start. Das heißt, er hört halt auch nichts. Also er hört natürlich die Sirenen, aber wenn da was langschleicht oder so... Du mhm. hörst davon nichts, weil klar, das übertönt wird klar. durch die Sirene. Und das hat auch in diesem Polizeivideo für, für eine äh, dichte Atmosphäre einfach gesorgt. Und dann siehst du, wie der offensichtliche Einsatzleiter die Leute immer nach vorne drängt. Ja, der Einsatzleiter selber hat nur so eine Handfeuerwaffe und ähm, einer ist bei mit einem Gewehr und ich glaube, einer hat noch eine Schrotflinte da bin ich ganz sicher. Und dann, dann äh, scheuchte immer die Leute so vor. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich nehme mal Folgendes an. In so einer Situation ist eine Ausnahmesituation. Du willst da auch nicht rein, Alter. Ja, auch als Polizist willst du da nicht rein. Und vor allem nicht als Erster. Ne, wo es er sagt, berechtigterweise, Gewehr geht vor und nicht eher mit der Handfeuerwaffe, weißt du? Und, und drückt dann die Leute mehrfach durch die Tür und sagt, okay, los, los, los. Ähm, war also ein interessantes Video, was so, was so Polizeiarbeit in so einem Moment ähm, betrifft. Ne? Wollte ich nur loswerden. Hier sehen wir
2: die Täterin. Und damit mache ich ein Misgendering. Äh, sie selber sah sich als Mann. Audrey Hale ist der richtige Name. Sie hat sich selber Eden. Nee, ganz
1: kurz, kleine Korrektur. Die nennen alle nennen sie Audrey. Die heißt aber Aubrey. Aubrey? Ja. Okay. Also ich habe hier Ihr
2: Namensschild auf dem Bild, das ich gerade zeige. Da steht Audrey. Also dann, dann haben dann Sie damit sie ich, auch dann, falsch...
1: Dann bin ich, dann bin ich der, dann bin ich der Okay, war warte, mal, Jetzt, 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 jetzt forsche ich aber nach. Jetzt forsche ich nach. Alles mal, klar. Ich, ich, ich melde mich gleich nochmal. <lacht> ah, okay. Du hast recht, du hast recht, dann war es genau andersrum. Ich nehme alles zurückschlümmelung. Ich entschuldige mich vielmals. Du hast vollkommen recht. Ich habe andauernd mitbekommen, wie sie Aubrey genannt wurde, aber Audrey oh ja. heißt. Ich entschuldige Aubrey mich. Audrey habe ich noch
2: nie gehört, habe ich noch nie als Namen gehört bisher. Alles klar. Ja, auf jeden Fall, das hier ist die Täterin. Eine 28 Jahre alte Frau, die früher auch selbst dort zur Schule gegangen ist, allerdings natürlich im Alter von 28 schon einige Jahre nicht mehr. Äh, Audrey Hale heißt aber selber Aiden genannt werden wollte. Sie hat vor relativ kurzem angefangen, männliche Pronomen zu benutzen und hat ihren selbst aus- äh, ausgewählten Namen Aiden auch auf ihre Knarre geschrieben. Das mal als ersten kleinen Anhaltspunkt dafür, dass die Transgeschichte damit etwas zu tun haben könnte. Natürlich die Zielauswahl, ne? eine christliche Schule, ja, zu der sie selber gegangen war, aber dennoch. Und dann Aiden, der Fantasiename, der Transname auf der Knarre, sowie auch Hellfire, das hat sie auf eine andere Knarre geschrieben. Wirkt für mich so ein bisschen wie eine Verspottung von den Christen, die da zur Schule gehen oder die da als Lehrer arbeiten und so weiter. Hier kommt euer Höllenfeuer, ne? Ich bin euer Höllenfeuer. In mir brennt ihr jetzt so in dem Stil halt. Ähm. Ja, sie war auch sichtlich im Aiden-Modus bei dem Anschlag, also ich hatte erst gedacht, das wäre ein Kerl, nachdem ich nur die Bilder gesehen habe von dem, war angezogen wie ein Typ, äh, ja, hatte, hat sich gebart wie ein Typ, hier sehen wir sie gerade, wie sie auf Kinder und Lehrer schießt, natürlich, äh, ohne dass wir das Resultat sehen, und was ich sehr interessant fand, was ich heute erst rausgefunden habe, sie hat laut Manifest auch noch eine zweite Ortschaft, ein zweites Ziel ausgekundschaftet, was auch wieder stark in Richtung Terroranschlag für mich geht. Ne? Also wenn das nur einfach, keine Ahnung, Rache für die Kindheit dort äh, in dieser Schule, wo es so furchtbar war, gewesen wäre, a wieso bringt sie jetzt die Kinder da um? Also im Alter von 28, neunjährige Kinder, was zum Teufel für die dafür? Äh, und zweitens, wieso scoutet sie noch ein anderes Anschlagsziel aus? Ne? Äh, dann noch die Frage, wieso gibt es überhaupt so etwas wie ein Manifest? in dem übrigens Karten von der Schule zu sehen sind. Und ja, wie es scheint, auch eine detaillierte Schilderung von den Gründen für diesen äh, Gewaltakt. Allerdings wird das Manifest momentan noch nicht rausgegeben. Das Ganze wird verzögert vom fbi das sagt, wir wollen erstmal die gesamte Geschichte hier sichten. Und wenn wir damit fertig sind, dann können wir es an die Öffentlichkeit geben. Es wirkt für mich wie eine Verzögerungstaktik. Wir wissen ja, das FBI ist schon häufiger als politischer Akteur in Erscheinung getreten. Ne? Äh, bei Trump mehrere Male wie sie sich verhalten haben in der Twitter-Sache mit äh, dem Laptop vom Hell, wie sie da auf die Zensur hingedrängt haben. Sie sind quasi ein Organ der demokratischen Partei in Amerika. Und äh, ja, ich denke, sie wollen verzögern, sie wissen natürlich, ich ich sage, du schlägst das Ding auf, also muss nicht so sein, ist eine Mutmaßung, aber ich sage, du schlägst das Ding auf und da steht, diese scheiß Christen, diese transphoben Wisser, ich werde die alle umbringen. Ungefähr so stelle ich mir dieses Manifest vor. Und äh, sie halten es jetzt vage und veröffentlichen es nicht, damit erst, wenn das Ganze wieder aus dem Medienkreislauf raus ist, es dann veröffentlicht wird und nur noch mal als Randnotiz irgendwo auftaucht, was denn jetzt die Motivation war hierfür. Ansonsten könnte man halt direkt sagen, okay, das hier ist ein ja, Terroranschlag begangen aufgrund der LGBT-Ideologie.
1: Genau, äh, Mehrere. Und laut Tim Pool ist das FBI da zurückhaltend, weil man die Ermittlungen nicht gefährden möchte. Also das ist die offizielle Begründung. Deshalb gibt man das Manifest nicht heraus, mhm. was wenig Sinn ergibt. Ne? Der ja, ich Täter mein, ist tot.
2: Ja, Täter ist tot. War der jetzt Teil von einer Zelle, oder wie? Und bei einer Zelle... Nein, natürlich nicht. Das, das weiß auch das FBI. Ne? Ist halt nur der beste Grund, der ihnen wahrscheinlich eingefallen ist. Ja, äh, ein paar Sachen wurden noch äh, bekannt gegeben aus dem Manifest. Und zwar, dass äh, minutiös festgehalten wurde darin, wie man vorhatte, das zu begehen. Dass mehrere Angriffsziele in der Schule festgehalten wurden. Und wieder etwas, was in Richtung Terroranschlag deutet und nicht irgendwie persönliche Rache. Die Opfer waren laut der Polizei zufällig ausgewählt. Es gab kurz ein Gerücht, nachdem man, oder nachdem sie spezifisch äh, auf Leute losgegangen wäre, ist sie nicht. Sie hat einfach auf jeden geschossen, den sie getroffen hat. Das war eine zufällige Opferwahl. Und äh, ja, da hatte sie halt, wenn man so will, wenn man es äh, ja, düster ausdrücken will, Glück, dass sie da auch die Schulleiterin drunter hatte. Genau, das Ganze passierte in der Woche, also Montag letzte Woche, in der auch der Trans-Tag der Vergeltung angekündigt war, in Zusammenarbeit von mehreren Trans-Organisationen und federführend dabei war war das trans radical Activist network Das ist ein Aktivistenverein, der auch schon Geld gesammelt hat für... Waffentraining und Waffenausrüstung für Transleute, also spezifisch nach dem Motto, wir greifen jetzt zu den Waffen. Ich meine, das ist ein Trans-Tag der Vergeltung. Ne? Äh, hier sehen wir einen Aktivisten, wie er sich präsentiert, einen Transaktivisten mit seinem Maschinengewehr. <lacht> Diese Bilder und das alles. Ne? Also dieses zeitliche Aufeinandertreffen, muss man sich mal denken, was los wäre, wenn das andersrum wäre. Ne? Der ja, Mega-Tag ja, der Rache ja. ist heute. Und dann kommt irgendwie, keine Ahnung, jemand und schießt äh, eine Moschee zusammen oder eine Biden-Rallye oder irgendwas. Genau, äh, das Ganze, dieser Transtag der Vergeltung der Rache war eine Reaktion auf das Verbot von Geschlechtsumwandlungen bei Kindern in zwei Bundesstaaten, in Mississippi und auch in Tennessee sprich dem Ort, wo es stattfand. Nashville ist in Tennessee. In Tennessee wurde außerdem noch äh, die äh, wurden außerdem noch die Drag-Shows für, für Kinder verboten. Da haben wir ja neulich auch was gezeigt im Rahmen vom Land der Woche, wie das so aussieht. Ne? Diese Weihnachts-, äh, familienfreundliche Weihnachts-Drag-Show, wo, ja, äh, also obszöner geht es kaum. Im Endeffekt musst du einfach nur sexuelle Aufführungen für Kinder verbieten, was sie auch gemacht haben. Das Ganze ist nicht spezifisch auf Schwul oder Drag gemünzt. Und diese... Aufführungen sind nicht mehr möglich. Aber aber auch das ist sehr interessant. Also sogar in dem... Der Bundesstaat, in dem das hier passiert, dieser mutmaßliche Terroranschlag, hat gerade erst die Geschlechtsumwandlung für Kinder verboten. Ja, und dann wird eine christliche Privatschule zusammengeschossen von einem Enz, das ein Manifest hat, welches man uns nicht zeigen will. Die Presse hat übrigens... Die Genitalverstümmelung. Kleine Korrektur. Exakt. Die Presse... Hat übrigens äh, den Täter oder besser gesagt die Täterin, äh, mit dem Täter hätte ich jetzt nicht gemisst gendert, am laufen- äh, laufenden Band gemischt gendert und named. Wir sehen hier ein paar Beispiele. FAZ, Junge Frau, Kronenzeitung, Schützin, Stern, Der Schützin, Luzerner Zeitung, Schützen Tagesspiegel und so weiter und so fort. Eine Frau ist amok gelaufen. Da will man das so ein bisschen unterm Deckel halten. Also offenbar kann man äh, zu Unrecht denken, man wäre transsexuell. Normalerweise war ja eigentlich der Maßstab, wenn du das denkst, dann bist du es. Du Du weißt schon, was du bist. Nee, wenn man etwas macht, was dem Ruf dieser Szene, dem Ruf dieser Strömung schaden könnte, dann ist man es nicht mehr. Dann wird man exkommuniziert, (lacht) damit der Ruf nicht gefährdet ist. Die andere Sache, die die Presse gemacht hat, ist natürlich, sich sofort auf die Waffenkiste zu schmeißen. Hier haben wir mal die Zeit als Beispiel. Tote Kinder können nicht lesen. Bücher Drag Queens, antike Kunst, das sind die wahren Gefahren und dann geht es halt um Waffen die ganze Zeit. Dazu mal eine kleine Rechnung, ob die Waffen in sich selber hier das Problem sind. In der Schweiz gibt es knapp 30 Waffen für 100 Bürger oder auf 100 Bürger. In Österreich gibt es exakt 30 Waffen auf 100 Bürger. In Deutschland gibt es 19,6, also ein Drittel mehr. 50% äh, drauf gibt es in Österreich und der Schweiz. Und in Frankreich gibt es exakt genauso viele Waffen wie in Deutschland. Hier sehen wir die Toten durch Waffengewalt in Europa. Und wir sehen, dass Frankreich gut über dem Wert von Österreich und der Schweiz liegt. Wir sehen ebenfalls, dass Belgien direkt daneben Frankreich auf demselben Level liegt. Also auf demselben Level wie Frankreich. Belgien ist noch einmal oder hat noch einmal halb so viele Waffen in Privatbesitz wie Frankreich. Das wirkt fast wie eine zufällige Verteilung und man fragt sich hier, woran könnte es denn dann liegen, Was könnte wohl der Grund sein oder auf jeden Fall ein entscheidender Faktor, so wie es auch bei den irgendwie so und so viel 100 äh, Shootings, die es gab, äh, die immer zitiert w- werden in der Presse momentan, der Fall ist, ne? sie reden da vor allem über Sachen wie Chicago, wo sich irgendwelche Gangster über den Haufen metzeln oder irgendwelche zufälligen Leute über den Haufen mhm. metzeln, das ist ein bestimmtes Klientel, so wie auch in Belgien, in Molenbeek zum Beispiel. Die Frankfurter Rundschau hat uns die Ehre erwiesen, uns zu thematisieren. Auf jeden Fall am Rande. Nach Amoklauf von Nashville. Rechte wollen aus Antitrans-Rhetorik Kapital schlagen. Zum 130. Mal in diesem Jahr. Da haben wir es, ne? 130. Mal. Ja, ja, 130. Mal ist der Jonas mit einer
1: äh, AR 15 in mal die Schule. Nochmal? Genau. Genau, genau. Zeig mal die Täter, sag ich. Hm? Hast du das neue Video von ARU dazu gesehen? Nee. Der hat sich die, ähm, wie heißt es? Mars-Shootings, glaube ich, heißt das? angeguckt genau. äh, aus den letzten drei Monaten und hat dann dazu in seinem Video konkretisiert, äh, was das denn für eine Person war. Und äh, Stumo, es ist erschreckend. Also wir reden hier von 90 Prozent gehen von Personen aus, äh, die man als ähm, POC bezeichnen könnte. Das haben sie übrigens auch hier wieder
2: übernommen, mit den Mass-Shootings-Massenschießerei, schreibt hier die Frankfurter Rundschau. Mhm. Also wir wollen ablenken davon, dass äh, die Mass-Shootings so schlimm sind und dass die Waffen dabei das Problem sind. Wie gesagt, die meisten davon passieren in Orten wie Chicago, wo Waffen nicht legal sind. In Orten wie New York, wo Waffen nicht legal sind. Tja, äh, genau. Und sie gehen das dann wie folgt an. De facto wurden seit dem Jahr 1966 über 97% Prozent der Amokläufe von Cis-Männern begangen. Das geht aus den Aufzeichnungen des
1: Violence Projects äh, hervor, ja. dass bei der Tat in Nashville die, die, die strikt Frage ist, Jo, sorry, ich die Frage ist halt sind diese Taten begangen worden, weil da cis Leute waren, hatten hatte die Tat selbst irgendwas mit dem cis Dasein dieser Person zu tun? Klar, klar. Und ich meine, dann reden wir hier auch noch Über die verwirrteste
2: Logik aller Zeiten, selbst wenn wir daran folgen, wir zählen einfach nur, wie viele aus der und der Personengruppe haben das gemacht und sagen dann, okay, es wird die Personengruppe sein, die dafür entscheidend ist. Äh, Erst einmal, äh, Sie Sie reden von äh, 97 Prozent der Amokläufen seit 1966. Woher zum Teufel wollt ihr wissen, dass die SIS waren? Ich meine, wir haben doch jetzt viel mehr Leute, die ihr Coming-out haben. Genau gesagt, um den Faktor 1250. Hier habe ich nochmal eine kleine Berechnung. Wir haben knapp 2% Transleute unter Generation Z. Wir erfahren in der klassischen medizinischen Literatur, dass Geschlechtsidentitätsstörung bei jedem 30.000. Mann und äh, 100.000. Frau auftritt. Das bedeutet... In den letzten Generationen gab es eine Steigerung von 1250, also um den Faktor 1250. Es hat sich fair 1250-facht. Und das erklärt ihr uns doch damit, entgegen unserer Annahme, dass vielleicht das Cross-Dressing-Spielen an den Schulen und der mediale Hype und so weiter was damit zu tun haben könnte, dass jetzt die Leute sich endlich trauen, dazu zu stehen, wer sie sind. Also woher zum Teufel weißt du, dass 97% von diesen Leuten Cis-Männer waren. Ja, der Großteil von denen war, äh, waren Männer, aber wer sagte nicht, dass das alles wunderschöne Frauen waren, in Wirklichkeit? Dann. Geht es hier weiter mit, dass bei der Tat in Nashville strikt biologisch gesehen eine Frau, die Täterin war, ist also eine absolute Ausnahme. Okay, ich dachte erst, der sis part ist, worauf ihr hier rumreiten wollt. Jetzt ist es also wieder eine Frau. Weil eigentlich, ihr, ihr redet von Männern. <lacht> Auf einmal interessiert euch, ob Sis oder nicht. Hä? Was zum Teufel? Das war doch dann einfach nur ein weiterer Mann. Nee, an dem Punkt, wo du irgendwen zusammenschießt, da wirst du offenbar wieder ein Mann. Das ist offenbar dein Mann-Ausweis. Äh, äh, sorry, da, da wirst du offenbar wieder dein richtiges Geschlecht. Das ist offenbar ja. d- der Ausweis für dein richtiges Geschlecht. Das kannst du dann wieder b- bekommen. Du hast dann nicht mehr, du hast das Recht dann verwirkt, selber darüber zu bestimmen, welches Geschlecht du bist. Alles klar. Ein kleiner Punkt noch, besser gesagt zwei. Madonna, das habe ich von dir, Kasper, hat bekannt
1: gegeben, jetzt... Ja, warte, ja. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ich habe das mhm. nochmal gefaktcheckt. Darum habe ich das selber irgendwo reingenommen, dass... Hat sie bekannt gegeben, zwei Tage oder so, bevor Ah, es zu dieser Tat kam?
2: Ich nehme an, es soll noch stattfinden, aber... Ja, ja, Davon würde ich ausgehen, ja. Sie wird in Nashville, ne, also in der exakten Stadt, wo dieser Anschlag stattgefunden hat, äh, ein Konzert geben, ein Bene- Benefitkonzert zugunsten von Transrechten, in anderen Worten halt Translobbyismus, oh, wir müssen wieder erlauben, schnippschnapp zu machen bei Kindern und so weiter und so fort. Und auch, wenn ich es schon in meinem Video hatte, will ich nochmal diesen kleinen Kommentar hier von queer.de zeigen, denn er ist eine schöne Überleitung. Gleich wird Kasper euch ein wenig was über Buchstabengewalt erzählen. Das hier ist auf dem deutschsprachigen der deutschsprachigen Queer-Plattform queer.de, einer der Lieblingsplattformen vom äh, Beauftragten für äh, queer äh, Queer Beauftragte, ne? Sven Lehmann. Ja, genau. äh, ein Kommentar von jemandem, der offenbar ein Fan von dieser Seite ist. Was tut denn der Staat, um unsere Kinder vor diesen Transpsychos zu schützen? 111. Ja genau, was tut der Staat? Leute so lange misshandeln, bis sie zu Psychos werden, denen erweiterter Suizid als der einzige Ausweg erscheint. Ein erweiterter Suizid war das also offenbar. Wenn Leute dann zumindest noch ein paar derjenigen mitnehmen wollen, denen sie die schlimmsten Demütigungen und Gründe für die Perspektive zu verdanken haben, dass ihr Leben nicht mehr erträglich ist und es auch nie wieder werden wird, kann zumindest ich das sehr gut nachvollziehen. <lacht> Junge, die hat drei Kinder umgebracht. Drei neunjährige Kinder. Das waren ja, das offenbar die... Ja, absolute Wahnsinn. Ja, ich meine, das ist ein Sympathisant. Offenkundig ein Sympathisant von dieser Tat, der hier schreibt. Ne? Ja. Ich habe ja auch im Video angesprochen... Bei diesem Trans Day of Vengeance auf dem Plakat sieht man direkt, wie der Trans Genocide angeprangert wird und so, ne? Die haben sich in so eine Hysterie reingequatscht. Die haben sich da reingequatscht, dass im Endeffekt jeder, der nicht mitmacht, jeder, der nicht ihr Fantasiespiel mitmacht, ihre Pronomen benutzt, der nicht seine Worte kontrollieren lässt von ihnen, sie im Endeffekt umbringt sie in Lebensgefahr bringt, sie abmurksen will oder irgendwas. Und ja. Ja,
1: ich erinnere an diese wunderbare amerikanische POC-Person, die wohnhaft ist in Deutschland und eine Kolumne in der Taz hat, wenn ich mir die der Name leider entfallen, die haben wir hier eingeblendet vor hm, zwei Monaten oder so, ähm, sagte ja, dass wenn ähm, äh, J.K. Rowling tweetet, dann sterben am Ende dieses Tweets Menschen. Die sterben. Also im Grunde genommen ist J.K. Rowling eine Mörderin. Mörderin. Ja, ja, eine Mörderin, nur, nur als Beispiel, ja. gegen die aber der Staat nichts macht, ne? gegen die
2: niemand irgendwas macht. Tja, was ist die logische Folge? Tja, und das wäre das Ende von meinem Part hierzu. So. Dann hören wir Wunderbar. jetzt ein wenig dann was dann gibt jetzt Trans- ein paar in die
1: Fresse rein. Wir fangen an, also Trans-Violence is Violence ist das Thema jetzt für die nächsten paar wenigen Minuten. Bei dem ersten Vorfall weiß ich leider nicht, wo sich das zugetragen hat. Ich glaube, Kanada könnte aber auch in den USA stattgefunden haben. Ähm, da ist offensichtlich irgendeine Demonstration ähm, im, im Sinne der ähm, Person, ich weiß gar nicht, soll ich die noch LGBTQ nennen? Ist das mittlerweile was anderes? Also, ähm, trans-non-binary-Geschichten dieser Art. Und ich nehme an, ich weiß es nicht, aber ich nehme mal an, dass der Typ mit dem Mikrofon in der Hand sowas gefragt hat, wie, was ist eine Frau oder sowas in der Art. Und dann gab es ein paar in die Fresse rein. Dann kommen wir zu Billboard Chris. Das ist ein Sprecher und wahrscheinlich kann man ihn als Aktivist bezeichnen aus Kanada, der sich gegen die Genitalverstümmelung bei vorwiegend homosexuellen Kindern stark macht. Und ähm, das immer, ich habe mir ein paar Videos von ihm reingezogen, unfassbar sachlich und zurückhaltend. Also egal, mit wem er da spricht, der Typ, der hat sich selbst in der Kontrolle. Sowas habe ich selten gesehen. Ich hatte noch überlegt, ob ich euch diese eine Begegnung mit einer ich glaube, es war eine nicht-binäre Person. Hier zeige ich es. Das Video geht sieben Minuten. Findet ihr auf seinem Twitter-Account. Müsste at Billboard chris sein. Kann ich wärmstens empfehlen. Hochinteressant das Ganze. Und der war ebenfalls bei irgendeiner Kundgebung und hat dort mit ein paar Leuten gesprochen. Ähm, dann kam es zu der Szene, die ich gleich sehen werde. Da wird er interviewt von einem, ich nehme jetzt mal an Gleichgesinnten und ähm. Ja, dann von der Buchstabenwaffe her umzingelt, äh, beschrien und dann gibt's erneut ein paar auf die Fresse. Viel Spaß übrigens. Alles, was wir hier jetzt zeigen, also das Video von gerade eben, das Video jetzt und die beiden Videos, die gleich noch kommen, äh, alles Geschichten, die sich diese Woche zugetragen haben. Viel
5: Spaß. aggressive you
3: suck. You suck, fuck you. Fuck you! You're not wanted. Fuck you! You're you're a fucking idiot. You're a fucking. I don't idiot. know what to say. Fuck I guess you, these police officers you, are mostly indoctrinated as well.
1: Uh, they're afraid of the mob. I think I think they're afraid that if they you, do anything to actually you. You.
3: keep you. law and order, fuck you. that fuck you. they'll end up Absolutely. being fuck on you. the end of this verbal fuck abuse. You. Fuck you. So it's just fuck cowardice you. from everybody, fuck from you. everybody fuck all around. People probably want to know how do you keep your composure? Fuck Fuck you! What's up? How do you keep your composure? Fuck you! 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 Hey! Get your fucking ass off you! (laughs) You,
1: Das ist jetzt ein bisschen rassistisch. Ich distanziere mich auch. Natürlich ist das nur blödes Geschwurbel. Ich schicke dir gerade einen Screenshot. Das ist nochmal ein kleiner Nachtrag zu dem, was ich vorhin sagte, dass äh, Devin Tracy sich angeguckt hat, die Mars-Shootings in den letzten drei Monaten. Äh, Hier jetzt ein Screenshot aus dem letzten Video von ihm, was leider nicht in Gänze auf YouTube gelandet ist, also alle Videos von ihm. Und da seht ihr den Monat März. Und der blendet dann immer ähm, entsprechende Emojis ein, um ähm, zu zeigen, wer für diese Massenschießerei... Was ist eine Massenschießerei? Ja, ähm, ich glaube, es heißt vier Todesopfer oder mehr. Kann auch sein, drei Todesopfer oder mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber hier geht es <lacht> nicht um einfach so einen Mord. Hier geht es um mehrere Tote ähm, bei einer Schießerei. In Anführungszeichen. Also wenn du in eine Schule gehst und einfach nur um die schießt, dann ist das ja keine Schießerei nach meiner Definition, sondern ist ja einseitig. Ne? Ähm, äh, nur mal so, am, am Rande. Ja? Ich mag seine und kleinen Emojis dafür, den Fall,
2: dass er schwarz ist, ne? war genau, und er kein Foto hat von ihm.
1: Äh, gut, dann geht's weiter mit Trans-Violence. Ihr erinnert euch sicherlich vorletztes Jahr, warte mal, vorvorletztes vorletzte, Jahr. Wann war die US-Wahl? Äh, 22, ne? 21. 22. Ne, die war 20. 21. 21, 21. 20? Ja? Also, du ne? Also, vor drei Jahren. Gott, Alter, das heißt ja, äh, im November Jahr, das, das halt, ne? Also, ja Ende. Die Wahl. Ja, ja. Na gut, ihr erinnert euch auf jeden Fall an den 6. Januar. Da kam es ja zur Erstürzung des Kapitols übrigens, wusstest du, dass der QN ähm, schamane dass der jetzt freigesprochen wurde? Tatsächlich. Also, nicht, also, der ist freigelassen, naja. Sehr Woche. interessant. Haben sie ja. mal auf freien Fuß gesetzt. Dann, ja? dann haben sie die Videos. Sehr interessant. Dabei war das
2: doch alles nur irgendwie ein rechtsextremer Fake und so weiter. Also habe ich hier in der Presse ja. gelesen und hatte überhaupt nichts auszusagen über irgendwas. Das. Und
1: <lacht> und Schumer... Hat mich auch.
2: Der Anführer vom Senat, der demokratische Anführer vom Senat, hat gefordert, dass äh, Taka Carlson davon abgehalten wird, weiter diese Sachen auszustrahlen. Sehr eigenartig. Und da nimmt das Justizsystem das so ernst, offenbar von Nazis unterwandert.
1: Jetzt offensichtlich einen, einen Unschuldigen ähm, aus der Haft befreien konnte. Dank Taka Carlsen. Verrückt. Ja? Äh, gut, also ihr habt euch alle. Ihr habt die. Videos auch alle sicherlich schon gesehen, wahrscheinlich mehrfach. Ja, es kam dort vereinzelt zu Gewalt außerhalb des Kapitols. Das ist zu verurteilen, bringt überhaupt nichts. Ist nur Futter für die Gegenseite. Was da jetzt genau los war? Events vielleicht niemals erfahren. Gehen wir mal davon aus, das waren rechte Spinner, die einfach nur die Polizei verkloppen wollten. Keine Ahnung. Ja, ist zu verurteilen keine Frage, was im Kapitol geschah, war ähm, also nicht weitestgehend friedlich. Mir ist dort nicht eine Aufnahme bekannt von irgendeiner Person, die da auf eine andere Person eindrischt oder so. Ja, es gibt eine Aufnahme, wo jemand erschossen wird. Das ist allerdings Ashley Babbitt, eine der Demonstranten, und nicht ähm, jemand, der da im Kapitol arbeitet oder sich ähm, Zufall gerade zugegen ist. Ähm, jedenfalls Ihr wisst ja auch noch, dass, dass die Demokratie der USA erschüttert hat, meine Lieben. Und jetzt sehen wir gleich, was sich diese Woche und zwar nach der, dem Amoklauf von Audrey, was? Hale? Mhm. In Kentucky ereignet äh, hat. Nicht irgendwo in Kentucky, sondern im Kentucky State Capital. Das wurde nämlich gestürmt, Freunde. Die Demokratie ist damit ein zweites Mal in den USA gefallen. Viel Spaß. Das sah für mich an der Einstelle sogar so aus, als hätte man da einen Politiker quasi in Sicherheit bringen müssen. Also erschreckende Bilder. Ich bin fast schon zu Tränen gerührt. Gut, machen wir weiter, denn es gibt noch ein kleines... Highlight, ähm, der Q- äh, Schamane, ist jedem bekannt, aber <lacht> Selbst den gab es dort. Das war zwar nicht er, sondern anderer, aber selbst den Typen hätte man. Wenn man wollte, könnte man da jetzt die gleiche Show abziehen, wie man sie abgezogen hat. Übrigens kommt hier gerade der erste Superchat rein, also es scheint jetzt zu gehen. Äh, vielen Dank, Frederikus. Äh, wenn man wollte, könnte man jetzt dieselbe Nummer abziehen, wie zum 6. Januar. Allerdings freut euch nicht, ja man will das nicht, von der wird das nicht passieren. Hier einmal der Transschamane.
4: Interessant fand ich hierin auch, dass der gefühlt modelliert ist,
2: nach, oder modelliert war, sein Kostüm modelliert hat, nach diesem berühmten Foto von Drag Queen Story Hour mit diesen Hörnern. Allerdings kann es auch sein, dass ich, äh, keine Ahnung, äh, die Bedeutung von Hörnern allgemein bei diesen Leuten unterschätze. Und das ist halt einfach nur ein weiterer Fall von solchen komischen, ja, Drag-Hörnern.
1: Ja, der hat ja auch ganz äh, lässig noch so, 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 eine Art, so eine Art Priesterkostüm an. Das ist wahrscheinlich, ist das eine, eine ähm religiöse Note, die die er dem Ganzen nachgeben will. Alles
2: klar. Als nächstes geht es um den Kriminalitätsanstieg. Dazu hat Caspar ein langes Segment vorbereitet und mit dem viel Spaß.
1: NZZ vom 30. März, Deutschland hat ein Kriminalitätsproblem, das schreckt auch qualifizierte Zuwanderer ab. Ich glaube, das stimmt so nicht. Das würde ja voraussetzen, dass qualifizierte Zuwanderer sich zuvor mit der Kriminalitätsstatistik in Deutschland beschäftigen. Ich habe da erhebliche Zweifel. Ich habe weder beim Auslandssemester noch beim Auslandspraktikum zuvor geguckt, wie sieht denn das da so aus mit der Kriminalität, noch habe ich das jemals bei irgendeinem Urlaub gemacht. Und ich denke, wenn ich darüber nachdenken würde, auszuwandern, dann wäre das Letzte, was mir in den Sinn käme, zu gucken, wie ist denn das da so mit der Kriminalität. Man hat wahrscheinlich so ein grobes Gefühl, in Bezug auf die Kriminalität eines bestimmten Ortes. Dazu brauche ich keine Statistiken. Ich weiß, dass es in Kanada und der Schweiz zum Beispiel besser bestellt ist als bei uns, in den USA schlechter. Aber das würde mich nicht davon abhalten, in die USA auszuwandern. Was jeder halbwegs begabte, qualifizierte Zuwanderer zuvor tun würde, wäre, zu gucken, wie ist denn das so mit Steuern und Abgabenlast. Und da sind wir nach meinem Kenntnisstand einsame Spitze auf diesem Planeten. Nirgendwo, nirgendwo ist die Steuern- und Abgabenlast höher als in Deutschland. Analog dazu, wenn ich jetzt in die USA oder Kanada auswandern würde, in den USA hätte ich am Ende des Monats 5000 Euro auf der Hand, in Kanada 3800, dann würde ich mich für die USA entscheiden. Auch, weil ich mir gut einreden könnte, naja, ich würde halt nicht dahin ziehen, wo halt die Kriminalität besonders hoch ist. Ihr versteht mich sicherlich. Aber das heißt nicht, dass wir in Deutschland nicht ein Kriminalitätsproblem hätten. Und das hat natürlich mit unserer Migrationspolitik zu tun. Und zwar ausschließlich. Je nach Straftatbestand gäbe es hier teilweise weniger als die Hälfte der Straftaten, wenn es hier keine Zuwanderer gäbe. Ich erinnere zum Beispiel an die überfallartige Gruppenvergewaltigung. PKS 2017, ich glaube, Seite 32, 68, irgendwas Prozent der Tatverdächtigen haben keinen deutschen Pass. Und mir fällt neben der Migrationspolitik auch keine Stellschraube ein, an der man drehen könnte, um die Kriminalität hier zu senken. Keine realistische zumindest. Du könntest jeden, der mal eine Packung Korgummis klaut, bis ans Ende seines Lebens wegsperren. Das wäre unglaublich teuer und ist dann auch zumindest Moralisch fragwürdig. Also kurzum, Migration begrenzen und schon begrenzt du die Kriminalität. Abschieben, wo es möglich ist. Und schon begrenzt du die Kriminalität. Gut, wir lesen mal. In der Bundesrepublik hat die Zahl der Straftaten deutlich zugenommen. Das ist interessant, weil ich nämlich erst vor zwei Wochen auf Twitter einen ausführlichen Thread gelesen habe von einem Schwachsinnigen, das sollte ich vielleicht dazu sagen, der zum Ergebnis kommt, ist alles Blödsinn. (lacht) Da hat gar nichts zugenommen. Deutsche begehen auch Straftaten. So in die Richtung ging das. Das liegt auch an einer Migrationspolitik, die falsche Anreize setzt. Innerhalb von 24 Stunden erlebte die deutsche Politik einen Realitätsschock. im Zeichen guter Absichten. Der Donnerstag hingegen sorgt für eine unsanfte auf dem Boden der Wirklichkeit. Kaum hatte die Regierung im Parlament und im Kabinett die Bundesrepublik als Chancenland für ausländische Fachkräfte dargestellt, zeigte die polizeiliche Kriminalstatistik einen entscheidenden Grund, warum das Land in der Mitte Europas an Attraktivität verliert. Deutschland hat ein Kriminalitätsproblem. Innenministerin Nancy Faeser von der SPD nannte an diesem Donnerstag die Berliner Republik einen starken Rechtsstaat und ein sicheres Land. Zitat Ende. Ja, kleiner Funfact. Ich habe euch beim letzten Mal schon erzählt, dass ich mir ab und zu so Reiseblogs angucke aus exotischen Ländern. Da gibt es einen, den kann ich euch wärmstens empfehlen, Indigo-Traveller nennt er sich. Und der reist dann nach Afghanistan, Somalia und so weiter. Der hat schon eine ganze Menge richtiger Dreckslöcher abgeklappert. Und was ganz witzig ist, er fragt dann immer wieder die Einheimischen, was sie denn wollen, welche Botschaft, der macht da hunderttausende von Aufrufen pro Video, jetzt bezüglich des Landes, in dem er sich aufhält, gehört werden soll. Und wenn er diese Frage in einem Land wie Kanada stellt, dann kommen da mal Sachen wie, ja, das ist hier alles total cool und schöne Natur, die Menschen sind sehr nett, es gibt tolles Essen, so in die Richtung. Fragt er das in Somalia, Sierra Leone oder Pakistan, dann ist die Aussage immer, Freunde, immer Very safe, very safe hier. Du weißt, wenn jemand dir über ein Land zu verstehen geben möchte, dass es very safe ist, dann ist es garantiert nicht very safe. (lacht) <lacht> das erinnert mich übrigens an meinen Aufenthalt in Manila. Da habe ich festgestellt, also nicht nur, dass du aus dem Flughafen rauskommst und dort liegen zwei Dutzend 8- bis 14-Jährige auf der Straße und schlafen. Nein, du stellst auch fest, dass vor jeder Bank ein Sicherheitsmann mit einer Schrotflinte steht. Und ich wollte wissen, warum. Warum steht da? Also ist schon klar, das hat Sicherheitsgründe. Aber vor wem genau fürchtet man sich da? Sind das Rebellen? Sind das Terroristen? Sind das einfach nur Kriminelle? Ist das ein neues Phänomen? Was ist da los? Also frage ich unseren Fahrer: wieso stehen da überall Sicherheitsleute? Und seine Antwort, ich meine, die Englischkenntnisse waren jetzt nicht die allerbesten, aber seine Antwort war ungefähr, ja, da stehen überall Sicherheitsleute. Und ich frage ihn also ja, aber warum? Wovor schützen die die Bank? Are there bad people? Und seine Antwort war, ich verarsche euch nicht. Zitat, No bad people in Philippines. Okay, ihr versteht den Punkt. Von daher, wenn Frau Faeser ungefragt sagt, das sei ein starker Rechtsstaat und ein sicheres Land dann ist davon auszugehen, dass der Rechtsstaat an Stärke und das Land an Sicherheit verloren hat. Weil sonst würde man das nicht sagen. Die Zahlen entwickeln sich jedoch in die entgegengesetzte Richtung. Insgesamt gab es 2022 etwa 5,6 Millionen Straftaten. Das sind 11,5% mehr als im Vorjahr und immerhin 3,5% mehr als 2019. Es handelt sich also keineswegs bloß um Nachholeffekte nach der Corona-Pandemie. Im Bereich der Gewaltkriminalität beträgt das Plus rund 20% 20% im Jahresvergleich, ebenso bei den Sexualstraftaten. Bei der gefährlichen und schweren Körperverletzung addiert sich der Zuwachs auf 18%. In sämtlichen genannten Kategorien stieg der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger überproportional, wenngleich der Anteil der Tatverdächtigen Flüchtlinge von 2021 zu 2022 leicht zurückging. Wir haben dann an dieser Stelle einen statistischen Auszug aus der polizeilichen Kriminalstatistik und der liest sich wie folgt. Anzahl der Messerangriffe bei gefährlicher und schwerer Körperverletzung 2021 7071, 2022 8160. Messerangriffe bei Raubdelikten 2021 3060, 2022 4195. Das ist ein Anstieg von über 30 Prozent. Die Innenministerin verwies bei der Präsentation der Zahlen auf die Opfergruppen, verwendete aber kaum einen Gedanken für die Täter. Da hätte mich interessiert, aus welchem Blickwinkel sie da die Opfer betrachtet. Also so sehr ins Detail gehen, wie zum Beispiel Opfer von Gruppenvergewaltigungen sind in der Regel Biodeutsche. wird sie ja wohl nicht. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dann war ihre Sichtweise die Frauen sind da ganz besonders bedroht. Welche Frau? Egal. Frauen. Und bezüglich der Täter, auch da könnte man reinzoomen und eine ganze Menge feststellen, haben wir gerade schon gelesen, dafür verwendete sie kaum einen Gedanken. Die SPD-Politikerin gab bedrückt zur Kenntnis, dass mehr als die Hälfte aller Frauen nachts, ah ja, okay, alles klar, ich hatte also recht, bestimmte Orte und Verkehrsmittel meide. Mehr als die Hälfte aller Frauen meiden in Deutschland nachts bestimmte Orte und Verkehrsmittel. Alles kein Problem, Freunde. Fässer empfahl mehr Licht auf den Straßen und mehr Begleitpersonal in den Zügen. Und Problem gelöst. Wir packen zukünftig in jeden einzelnen Waggon eines Zuges, einer Tram, in jeden Bus und so weiter einen schwer bewaffneten Polizisten. Und wenn uns Touristen dann fragen, was die Scheiße hier soll, dann lautet unsere Antwort No Bad People in Germany. Die Frage nach dem Zusammenhang von ausländischer Staatsangehörigkeit und Gewalt. Stellte sie nicht. Erst der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, reichte die Fakten nach. Bei den nicht-deutschen Tatverdächtigen haben wir seit 2019 einen Anstieg von 14,8%. Bei den deutschen Tatverdächtigen einen Rückgang von 0,7%. Er fügte hinzu, hier ist eine Auffälligkeit. (lacht) Ja, das ist schon recht auffällig. Das wird aber noch schlimmer, wenn ich zu bedenken gebe... Dass als deutscher Tatverdächtiger jeder zählt, der mindestens auch einen deutschen Pass hat. Wenn du gestern den deutschen Pass bekommen hast und heute kriminell wirst, dann geht die Straftat auf das Konto der Deutschen. Und trotzdem verzeichnet das Konto der Deutschen einen Rückgang um 0,7%. Prozent. Nichtdeutsche hingegen einen Anstieg von 14,8%. Prozent. Damit der Merkwürdigkeit nicht genug. Noch deutlich höher war der Zuwachs nichtdeutscher Tatverdächtiger unter Kindern und Jugendlichen. Na das ist ja ein Ding. Ich erinnere mich daran, regelmäßig zu lesen, dass zum Beispiel, wie zuletzt die Polizeipräsidentin von Berlin, Slovak ist die Gute, als die das Fass aufgemacht hatte, wieso explodiert die Kinder- und Jugendkriminalität, ungefähr folgendes Fazit hatte: Das kann mit beengten Wohnverhältnissen und so zu tun haben. Wir müssen da mal etwas genauer hingucken. Und ich habe, ich habe den Artikel damals vorgelesen und damals heißt vor drei Monaten oder so, gesagt, das hat mit der Zuwanderung zu tun. Nostradamus hat gesprochen. Einem Plus im Jahresvergleich von Wir reden hier von nicht deutschen Tatverdächtigen unter Kindern und Jugendlichen Einem Plus im Jahresvergleich von 49% Steht ein Anstieg von lediglich 18% bei deutschen Minderjährigen gegenüber Erneut, deutscher Minderjähriger ist, wer einen deutschen Pass hat Hat er zusätzlich noch einen Gambischen, dann ist das ein Deutscher Starke Anstiege der Delikte gab es laut Münch unter ukrainischen ebenso wie unter syrischen jungen Flüchtlingen. Man müsse jedoch sämtliche Entwicklungen vor dem Hintergrund der aktuellen Migrationszahlen einordnen. Mehr als 1,4 Millionen Menschen seien 2022 eingewandert, ein historischer Höchstwert. Natürlich steige dann auch die Kriminalität. Natürlich! Und natürlich hat man die Deutschen nicht gefragt, ob sie das möchten. Natürlich ist das egal. Die Mehrheit möchte es übrigens nicht. Mit dieser lakonischen Feststellung markierte Münch die Grenze aller Versuche, Deutschland allein durch die leichtere Anerkennung von Bildungsabschlüssen und eine neue Chancenkarte auf der Grundlage eines Punktesystems anziehender zu machen für qualifizierte Einwanderer. Diesen Weg hatte das Kabinett am Mittwoch beschritten und diese Bemühungen hatte der Kanzler vor dem Bundestag gelobt. So versprach Olaf Scholz, werde es künftig attraktiver, seine Fähigkeiten und seine beruflichen Qualifikationen hierzulande einzusetzen. Die Regierung wolle weitere Hürden beseitigen. Der blinde Fleck in der gesamten deutschen Integrationsdebatte ist die innere Sicherheit. Und offenbar ist auch der Kanzler fest entschlossen, diesen Teil der Wirklichkeit auszublenden. Scholz weigert sich, Zuwanderung unter sicherheitspolitischen Aspekten zu betrachten. Wenn die Kriminalität jedoch aufgrund der aktuellen Migrationspolitik steigt, dann setzt diese Politik falsche Anreize. So wichtig es ist, ausländische Hochschulabsolventen und Facharbeitern den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern, diese Versuche bleiben Stückwerk, wenn Deutschland nicht wieder sicherer wird, bei Tag und Nacht, in Bussen und Bahnen, auf Straßen und Plätzen. Natürlich spielen auch andere Faktoren eine Rolle. Gute Löhne, gute Schulen und wettbewerbsfähige Steuern. Und hier sieht Deutschland im internationalen Vergleich eher schwach aus. Also eher schwach ist da ein Euphemismus, lieber Herr Kissler. Nochmal, Fakt checkt mich, ich glaube nirgendwo auf der Welt ist die Steuern- und Abgabenlast höher als in Deutschland. Aber ohne Sicherheit geht beim Ringen um die besten Kräfte gar nichts. Was nötig wäre, liegt auf der Hand. Die Rückführung von Personen ohne Aufenthaltsrecht, die zügige Bestrafung von Straftätern und gegebenenfalls auch die Abweisung von Nicht-EU-Bürgern an der Landesgrenze, sofern erkennbar kein Asylgrund vorliegt. Selbst eine Reduzierung der Sozialleistungen für ausländische Staatsbürger sollte kein Tabu sein. Denn eine Regierung, die stetig anschwellende ungesteuerte Zuwanderung als Naturschicksal begreift, wird ihrer Verantwortung nicht gerecht. Schönes Fazit, das kann ich unterschreiben. Kommen wir zum Abschluss noch zu Zeit Online. Die haben am 31. März einen rausgehauen und der liest sich wie folgt. Kriminalität, gewaltbereite Jugendgruppen, (lacht) Fallzahlen massiv gestiegen. Und jetzt macht euch auf einen Hammer gefasst. Gewaltbereite Jugendgruppen sind nach Einschätzung des Landeskriminalamtes ein großes Problem in bayerischen Großstädten. Die Zahl sogenannter Gruppendelikte bei Jugendlichen sei dort von 2018, das ist vor der Pandemie, bis 2021, das ist mitten in der Pandemie, Massiv gestiegen. Um das Wievielfache, Freunde? Um das Wievielfache ist die Zahl sogenannter Gruppendelikte bei Jugendlichen von 2018 auf 2021 in bayerischen Großstädten gestiegen. Vierfach? Fünffach? Achtfach? 16-fach, Freunde. Um das 16-fache wie aus einer am Freitag vom LKA veröffentlichten Studie hervorgeht. Dafür wurden Zahlen aus München und dem Umland, Nürnberg und Augsburg ausgewertet, die von 13 im Jahr 2018 auf 209 im Jahr 2021 stiegen. Aber dafür werden bayerische Großstädte immer vielfältiger. Da wohnen immer mehr People of Color und darum riecht es dann so schön nach Gewürzen in den Straßen. Ob diese Vielfalt, diese Kriminalität wert ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, wir konnten sehr freudig
2: hier feststellen, dass Alex' neuester Hackangriff auf Streamlabs nicht erfolgreich war. Die Leute können jetzt wieder über Paypal spenden, haben auch einige gemacht. Vielen Dank schon mal an die Leute, wir werden natürlich nachher alles durchgehen. Ja, und Kasper hat noch ein wenig was zu dem Beitrag gerade äh, loszuwerden.
1: Genau, ich habe nämlich in dem Segment gerade mal wieder beiläufig erwähnt, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Zuwanderung in dieser Form ablehnen würde, ohne da irgendeine Quelle nachzureichen einzublenden oder zu thematisieren in irgendeiner Form. Und beim Durchscrollen der möglichen Themen für heute ähm, bin ich danach, nachdem ich das hier fertig angesprochen hatte, ähm, wieder an so einer Umfrage äh, vorbei gescrollt und dachte, oh, warte mal, das passt ja zu dem Segment, aber im Nachhinein wieder äh, noch einfügen, geht jetzt nicht mehr. Von daher machen wir das jetzt. Mehrheit der Deutschen für knallhart Grenzschutz. Das war eine Insa-Umfrage im Auftrag der BILD. Und ich habe, um es euch möglichst einfach zu machen, eine Grafik erstellt, die euch genau zeigt, was man denn da herausgefunden hat. Ähm, Ich glaube, im Großen und Ganzen hieß diese Befragung, tut die Bundesregierung genug gegen illegale Migration? Unter anderem wurde gefragt, ob es schärfere Grenzkontrollen an den EU-Außengrenzen geben sollte. Und 76 Prozent der befragten Deutschen haben gesagt Ja, 14 Prozent haben gesagt Nein. Das bereitet mir übrigens ziemliche Sorgen. Denn es heißt, es bedeutet, dass wir es offensichtlich mit ähm, einem Anteil von, von 14 Prozent der Bevölkerung mit. Ähm, ja, weiß nicht, Lobotomierten zu tun haben müssen. Ne? Aber schlimmer wird es jetzt bei der nächsten Frage. Unternimmt die Bundesregierung genug, um illegale Migration zu ähm, weiß nicht, senken, äh, zu vermeiden oder ähnliches? Da sagen 72 Prozent nein und 18% ja. Erklärt mir bitte, auf welchem Planeten ihr leben müsst, um da zu antworten, ja, die Bundesregierung unternimmt genug gegen illegale Migration. Nach der
2: neuesten Vorsau umfrage sind die Grünen ja genau bei 18 Prozent, ne? Also das könntest du erklären, ja. wobei, ich sogar denke, das, das, das. wobei ich sogar denke, unter den Grünen werden auch gar nicht so wenige sein, die halt äh, einfach nur mit dem Klima da rein hypnotisiert wurden, die zu wählen und äh, die das an sich auch scheiße finden. So kommen wir wahrscheinlich auch auf diese 14 Prozent.
1: Es wäre, es ist die bestmögliche Erklärung. Ja? Gut, dann haben wir einen verfrühten Aprilscherz. Also wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Ja, das hat damit nichts mehr zu tun. Äh, nur so zwei, drei Kleinigkeiten, die ich gerne loswerden wollte. Ein verfrühter Aprilscherz, der öffentlich-rechtlichen. In dem Fall ähm, geäußert vom Bayerischen Rundfunk24 auf Twitter. Wir sehen hier einen Tweet vom 30. März. Der Schweizer Historiker Daniele Ganser gilt als Verbreiter von Verschwörungstheorien. Seinen Auftritt im Mai in Nürnberg untersagte die Stadt zuerst und... Rudert nun zurück. Ganzer darf nun doch in der Meistersingerhalle auftreten. Daraufhin schreibt die Monique und ihr geltet, also oben hieß es ja, der Schweizer Historiker Daniele Ganzer gilt als Verbreiter von Verschwörungstheorien. schreibt Monique also und ihr geltet als Staatsfunk. Unterschied, ihr seid es auch. Und jetzt antwortet BR24. <lacht> der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist kein Staatsfunk, ganz im Gegenteil. Der Öffentlich-Rechtliche ist politisch und wirtschaftlich unabhängig organisiert. Ja, ähm, die alte Leier. Ne? Ja, ich weiß noch, wie
2: bei der Deutschen Welle damals, als das in, in Russland verboten wurde, das war noch vor dem Krieg, äh, Scholz sich ein paar Deutsche Welle-Journalisten gepackt hat und mit denen nach Moskau geflogen
1: ist, um denen dazu erklären, wie
2: staatsfern der ganze Laden ist.
1: Ja, es ist, es ist der absolute Wahnsinn. Ähm, und dann, diese Woche, Fast so, als hätte man sich abgesprochen mit dem Bayerischen Rundfunk und als wollte man da mal wieder einen Beweis für die, für die Neutralität ja, des äh, Öffentlich-Rechtlichen, für die Unbeschlechtigkeit liefern. Ähm, hat man nochmal das Thema Ausschreitungen in den deutschen Freibädern aufgegriffen? Ja, das ist ja die letzten Jahre, also das war ja nicht nur letztes Jahr, letztes Jahr war es besonders viel, aber das ist eine Geschichte, die geht schon so 10, 12 Jahre zurück oder so. Ja, wir haben das ja letzten Sommer auch mehrfach thematisiert. Und dabei entstand beim WDR Planet Wissen. Ja? Folgender Beitrag, wo man für euch mal die Einschreitungen aus, die Ausschreitungen aus dem letzten Sommer ähm, richtig einordnet. Film ab.
0: Klar ist bereits jetzt. Je länger eine Hitzeperiode anhält, desto mehr belastet das auch unsere Stimmung. Es kann zum sogenannten Hot Long Summer Effekt kommen. Der Effekt des heißen, langen Sommers. Ein Beispiel aus den vergangenen Jahren, die Randale in den Freibädern in Berlin und Düsseldorf. Dicht gedrängte Badegäste gerieten in Streit, die Lage drohte zu eskalieren. Die Bäder mussten teilweise geschlossen werden.
5: In einem Freibad, da ist ja nicht nur die Hitze, warum die Leute austicken, da ist es bei schönem Wetter natürlich mega eng. Wir haben keine Möglichkeit, richtig auszuweichen. Dann äh, neigt man dazu, Einfach eine ohnmächtige Wut zu zeigen, das ist auch nicht besonders konstruktiv. Es fährt, es fährt aber sozusagen die Emotion herunter. Also wer wütend ist, kann sich ein bisschen erleichtern. Aber diese Erleichterung kann natürlich beim anderen zu Gegenaggressionen führen. Das kann sich aufschaukeln.
0: Wenn sich dann keine Abkühlung findet, kann es knallen. Sind die Vorfälle in den Freibädern nur Einzelfälle oder müssen wir uns im Zusammenhang mit dem Klimawandel und den steigenden Temperaturen auf mehr Aggressionen einstellen?
2: Es ist unglaublich, dass Sie es weiter pushen. Ich dachte, das wäre damals eher so ein kleiner Gehirnfurz gewesen. Ich fand das ist ja so gehirnamputiert, dass man sich schon dämlich dabei vorkommt, dagegen zu argumentieren. Aber hier mal ein ganz simpler Punkt. Wenn die Hitze das Problem wäre dann würde es doch im Sommer überall außer im Schwimmbad passieren, weil die Leute da sind, um sich zu kühlen, sich dort kühlen können, quasi nackt rumlaufen und mit kaltem Wasser
1: bespritzt werden. Hm? Ja, ähm, schlummer das ist ein guter Punkt. Ich habe gerade noch mal rausgesucht. Ähm, Kachelmannwetter, ja, also das ist tatsächlich eine ähm, sehr seriöse Quelle, was das betrifft, weil ähm, der Mann ist ja selber auf linksgrünem Kurs. Und er hat hier eine Liste, Deutschland seit 1881, die wärmsten Jahre. Ähm, Jetzt schätzt doch mal, um wie viel Grad sich das wärmste Jahr, das älteste wärmste Jahr auf dieser Liste, was 1934 ist, vom wärmsten Jahr der letzten wenigen zwei, drei, vier Jahre unterscheidet. Oder machen wir es anders, vom wärmsten Jahr aller Zeiten in Deutschland, das ist 2018. 1934? Das wärmste Jahr oder eins der wärmsten Jahre, was zumindest auf dieser Liste ist, versus 2018. Um wie viel Grad ist die Temperatur gestiegen? Ich habe keine wie, Ahnung. Wie, wie viel wärmer ist ein heißes Jahr 2018 als ein heißes Jahr 1934? Ein halbes Grad. Es ist ein Grad. 1934 waren es 9,5. Grad, sind die Durchschnittswerte, ja, und 2018 dann 10,5 Grad. Ja gut, aber ich so war damals... Was heißt das jetzt für den Hochsommer? Das heißt, für den Hochsommer, ähm, du hattest wahrscheinlich auch damals schon ein, zwei Tage, wo du bei 34, 35, 36 Grad landet bist und jetzt landest du halt bei 36,8 oder vielleicht 37 Grad, mal so für eine halbe Stunde, wenn die Sonne gerade äh, knallt. Und das ist dann der Unterschied. Deswegen drehen die alle frei. Ja, ja, ja ich meine, deswegen haben die damals auch alle Hitler gewählt, hm? Das war ihnen heiß. Ja, das, das würde passen, das würde passen. Die, ähm, gegen ihren Willen, das war schon damals der Klimawandel. Ja? Alles möglich. Gut, dann kommen wir jetzt zu Schäbli. Richtig, Schlomo, das ist der nächste Punkt hier, glaube ich. Genau. Landgericht weist Schäbli-Klage ab. Hast du davon mitbekommen, Schlomo? Ja, ja, es war irgendwas <lacht> mit du saudämliche, äh, irgendwie sowas, ne? Ja, ja, das Landgericht in Heilbronn hat eine Klage der Berliner SPD-Politikerin Sausan Schebi wegen Beleidigung abgewiesen. Das geht aus dem Urteil hervor, dass der deutschen Presseagentur vorliegt. Schebli war in einem Facebook-Eintrag von 2020 mit den Worten, Zitat, selten so ein dämliches Stück Hirnvakuum in der Politik gesehen, wie Sausan Schebi. Zitat Ende beleidigt worden. Ja, dagegen hatte die frühere Staatssekretärin im Berliner Senat geklagt und eine Entschädigung verlangt. So, jetzt noch ein schönes Zitat von ihr wo es also die Richterin sagt, übrigens, das ist Schmähkritik und ähm, nee, ist es ist dem keine Schmähkritik, es ist auf jeden Fall für sie im Rahmen der Meinungsfreiheit, weil es einen konkreten Grund gibt für diese Beleidigung. Also da hat nicht jemand einfach nur so geschrieben, was für ein dummes Stück Scheiße, sondern in Bezug auf irgendeinen Sachverhalt halt geschrieben, was für ein, ich habe schon vergessen, wie es war, Hirnvakuum, auf jeden Fall sehr kreativ die Beleidigung. Ich also, meine, sie gilt Schäden ja auch, dazu. ne? Man muss sagen, sie gilt ja auch als ein saudämliches Gehirnvakuum. Ja, ja, also, äh, ich glaube, das macht sie aus. Das ist eine der Qualitäten von Frau Schäbli, ja? Gut, jetzt wollte ich hier noch die Schäbli selber zitieren. Wo ist sie denn? Das ist nämlich zu schön. Warte mal. Ah ja, da haben wir es, da haben wir es, da haben Schäbli äußerte sich entsetzt über die Entscheidung des Landgerichts. Jetzt kommt ein Zitat. <lacht> das Gericht, ich will noch mal die Beleidigung, ja, einmal kurz über die Beleidigung selten so ein dämliches Stück Hirnvakuum in der Politik gesehen wie Sosa Schäbli. So, und Schäbli sagt dazu jetzt. Jetzt bin ich wieder vorbeigestellt, weil ich ein Idiot bin. ja?
4: Äh.
2: Ich will an, äh, zu der so, Gelegenheit kurz noch mal an Höcke erinnern, ne? wie wichtig es ihnen war, dass man den einen Faschist nennen kann. Äh, oh ja. Ja. Da gab ja es erstmal die geliefert. Antwort drauf, Kühners darf man eine F***e nennen. Ne? Und jetzt wissen wir auch, wie man Schäbli nennen kann.
1: So, jetzt kommt das Zitat von Schäbli. Ja, nachdem sie Hirnvakuum genannt wurde. Das Gericht sendet diese Entscheidung ein fatales Signal. Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass man Menschen aufs Übelste beleidigen und diffamieren darf, sagte sie am Mittwoch. Ja, mir kommen erneut die Tränen. schon. Ich weiß nicht, was sie sagen soll. Ja, die arme Frau die ähm, es sich hier gut gehen lässt, äh, mitsamt Familie. Du kennst die Vorgeschichte von ihr? Mit dem Vater, der besser integriert war als die AfD-Weder, aber gleichzeitig bis zum Ende seines Lebens kein Wort Deutsch, von, oder <lacht> nicht nee. kein Wort, aber miserabel deutsch sprechen konnte, ähm, Analphabet war, also zumindest in deutscher äh, Sprache Analphabet war, äh, hier mehrfach illegal eingereist ist. Also der Schäbli-Klan ist damals eingereist nach Deutschland. Ich glaube, es, äh, es war in den 80ern. Mhm. Daraufhin hieß es ey, ihr habt den nicht zu suchen, geht mal nach Hause. Und die haben es einfach nicht gemacht. Daraufhin wurde der Vater zurückgeschickt. Das war damals übrigens üblich, weil das in der Regel dazu geführt hat, wenn man den Vater zurückschickt, dann folgt halt auch die Familie. Klar. Ja? Und ein halbes Jahr später ist der Vater wieder hier. Wird erneut zurückgeschickt, denn er hatte hier kein Anrecht auf Asyl, genauso wie der Rest der Familie. Wird erneut zurückgeschickt und ist ein halbes Jahr später wieder hier. Und dann haben die, ich will jetzt nicht lügen, fünf Jahre später den deutschen Pass bekommen. Inklusive natürlich des Vaters, <lacht> der bis zum Schluss... Analphabet in deutscher Sprache war. Ja. Das ist äh, die äh, Geschichte der, des Chebi äh, clans in Kurzfassung. Äh, wunderbar. Was haben wir jetzt, Schlomo? Ich glaube, jetzt haben wir die Clown World
2: Light. Die hast genau. du gemacht. Willst du die irgendwie einleiten oder einfach los? Nee, nee einfach, einfach
1: rausballern. Willkommen zur Clown World Light. Heute habe ich ein bisschen Trash-TV für euch. VOX-Sendung. Goodbye Deutschland-Auswanderin. Z- <lacht> zieht in Tansania zu Mann, der sie ausraubte. Ja, wo die Liebe hinfällt. Hier mal ein Foto des wunderschönen Paars. Normalerweise ist das ja aus unerfindlichen Gründen so, dass sich da 58-Jährige in 23-Jährige unsterblich verlieben. Nicht so in diesem Fall. Berdon, das... <lacht> Berdon, das ist der Mann auf dem Foto, ist 29 Jahre alt. Und Janine, das ist ens ens, ist 43 Jahre alt. Manchmal wollte man Goodbye Deutschland-Auswanderin Janine Hund vor sich selbst beschützen, wenn man sie in der aktuellen Folge der Vox-Doku-Soap sah. Denn sie wollte zurück nach Tansania zu einem Mann, der ihr Vertrauen vor nicht allzu langer Zeit massiv enttäuscht hatte. Seinen Ohren konnte das Goodbye Deutschland-Team nicht trauen. In meinem Fall waren es die Augen. Ich habe diesen Artikel hier zuerst auf Facebook als Screenshot gesehen und da wollte ich meinen Augen nicht trauen. Ist ja auch zu einem passenden Termin veröffentlicht worden, ne? vom 1.4. der Artikel. Als es in der aktuellen Folge der Vox-Doku-Soap hörte, mit wem Janine Hund, 43, da telefonierte. Zum zweiten Mal wollte sie nun aus der Schweiz nach Tansania auswandern, zu dem Mann, der sie 18 Monate zuvor komplett ausgeraubt hatte. Ein weiterer Grund übrigens anzunehmen, dass diese Liebe nicht einfach so vom Himmel gefallen ist, sondern wie drücke ich das jetzt aus? Da muss man vorsichtig sein. Ich glaube, das war nicht unbedingt das Überangebot, was dort vorlag. Aus der Schweiz nach Tansania auswandern, das ist schon wild. Damals hatte die Ticketkontrolleurin und Rangierspezialistin versucht, in dem ostafrikanischen Land als Musikproduzentin durchzustarten, gemeinsam mit dem aufstrebenden einheimischen Popsänger Berdon. 29. Ein Plan, der grandios gescheitert war. Der Erfolg war ausgeblieben und Janines Geschäftspartner hat ihr komplettes Haus mitsamt dem Studio ausgeräumt. Gut, dann war das kein Raub nach meiner Lesart, sondern halt ein Einbruch. Einbruch und Diebstahl oder schwerer Diebstahl, aber gut. 20.000 Euro Verlust hatte das für die gebürtige Brandenburgerin bedeutet. Der enorme Vertrauensmissbrauch hatte ihre Psyche stark mitgenommen und sie in die Klinik gebracht. Ihre Ehe mit Ingo, der nicht auswandern wollte, war mittlerweile geschieden. Ja, eine Erfolgsgeschichte also. Das Leben von Frau Hund. Ich kannte übrigens mal jemanden, der hieß... Ich will den Vornamen nicht nennen, der hieß Hund mit Nachname. Und der war damals auf StudiVZ in einer Gruppe, die da lautete, mein Name ist Hund sowie Katze. Das fand ich sehr witzig. Doch der Traum von Tansania war geblieben und so ließ sich Janine ihre Pension auszahlen, packte zum zweiten Mal die Koffer und wollte diesmal für immer weg. Aber ausgerechnet zu Berdon, jeder hat eine zweite Chance verdient war Janine überzeugt. Sie habe viel mit dem jungen Mann gesprochen, er habe sich entschuldigt. Ein Flugzeug stürzt auch nicht zweimal an derselben Stelle ab, denke ich. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ein zu großes Herz oder einen zu kleinen Verstand. Also liebe Janine, glaube mir, Flugzeuge dieser Art, die stürzen auch ein viertes und fünftes Mal an derselben Stelle ab. Ich wäre bereit, eine Wette zu halten, dass sobald Berdon merkt, dass bei dir nichts mehr zu holen ist, du erneut eine Bruchlandung hinlegst. In Tansania durfte man sich später Berdons Version der Geschichte anhören. Er habe seinerzeit das Gerücht gehört, dass Janine einen anderen Musiker kennengelernt habe, sich gesorgt, dass sie dem alles geben würde und er selbst wieder bei Null anfangen müsse. Aus einer, wie Janine es nannte, extremen Verlustangst heraus habe Berdon seinen Traum retten, die Dinge nicht stehlen, sondern nur in Sicherheit bringen wollen. Eine recht eigenwillige Interpretation einer komplett ausgeräumten Bude. Ja, was ist denn jetzt noch übrig von der Bude? Er hat die ja nur in Sicherheit gebracht, die Sachen. Das heißt, die sind also alle noch da, oder was? Von 20.000 Euro Verlust war vorhin die Rede. Was ist denn das Durchschnittseinkommen in Tansania? Durchschnittseinkommen in Tansania? 1.100 Dollar im Jahr. Im Jahr, Freunde. Das heißt, die leergeräumte Bude war so viel wert, wie 20 Jahre arbeiten und jeden einzelnen Cent sparen. Keine Miete zahlen, nichts fressen, kein Handy und so weiter. Dann hast du nach 20 Jahren so viel auf dem Konto, wie die ausgeräumte Bude wert war. Aber schon klar, er wollte die Sachen nur in Sicherheit bringen. Nochmal, meine Frage lautet, wo sind die Sachen denn jetzt? Ich will nochmal auf den Wert der Wohnungsausstattung eingehen und das ein bisschen anschaulicher machen. In Deutschland liegt laut derselben Quelle das Durchschnittseinkommen bei 47.700 Euro im Jahr. Das hieße, so wie diese Wohnung ausgestattet war, aus Sicht eines Einwohners Tansanias. Wenn wir das jetzt aufs Deutsch übersetzen, dann müsstest du in eine Wohnung reinlaufen, um genauso beeindruckt zu sein, die im Wert von 900 Euro. Euro ausgestattet ist. Nicht der Wert der Immobilie selbst, sondern der Wert der Möbel und der Technik darin. Fast eine Million. Ich behaupte jetzt einfach mal Folgendes, so etwas gibt es quasi nicht in Deutschland. Also selbst der, der sich eine Wohnung für drei Millionen kauft, der kauft sich ja anschließend nicht Möbel für eine Million. Sind wir uns da einig? Okay, ich glaube, das ist anschaulich genug. Nach dem geplatzten Traum von der Musikproduzentinnenkarriere wollte Janine nun Zimmer an Touristinnen und Touristen vermieten? Wieso gendert ihr Fokus etwas außerhalb der bitterarmen Millionenstadt Dar es Salaam, die nicht unbedingt als Urlaubshotspot gilt? Also in anderen Worten, die nächste grandiose Idee, die zum Scheitern verurteilt ist. In dem Haus, das sie dafür angemietet hatte, wohnte sie auch selbst gemeinsam mit Berdon. Mittlerweile verband sie mit dem Sänger mehr als nur eine Geschäftsbeziehung. Was genau? Da war sie sich selbst nicht sicher. Eine romantische Freundschaft? Ich habe keine Ahnung, wie ich es definieren soll. Auch was ihre beruflichen Pläne anging, war vieles unklar. Noch fehlt ihr nämlich ein Arbeitsvisum, ohne dass sie erstens kein Geld verdienen durfte und zweitens nach 90 Tagen das Land wieder verlassen müsste. Da habt ihr es, meine Lieben, die Einwanderungsgesetze in Tansania sind restriktiver als in Deutschland. Der Anwalt, der sich um die Papiere kümmern sollte und dem sich dafür bereits (lacht) 1600 Euro bezahlt hatte. In Tansania. Durchschnittliches Jahreseinkommen 1100 Dollar. Anwalt anheuern, der sich um Papiere kümmert... 1.600 1600 Euro. Ich übersetze das erneut ins Deutsche. Das ist so, als würdest du einen Anwalt anheuern, damit er dir irgendwelche Papiere besorgt und in Rechnung stellt er dir 65.000 Euro. Hielt sie seit Wochen hin und ließ Termine platzen. Na, der war jeden Cent wert, der Mann. Ist der durch Zufall von Berdon vermittelt worden? Wir werden es leider nicht erfahren. Ihre Zeit wusste Janine zwar auch so zu füllen, etwa indem sie Obst und Gemüse für Waisenkinder kaufte oder einen Club bezahlte, damit Berdon dort auftreten durfte, doch irgendwann würde ihr Geld aufgebraucht sein. Seit wann zahlen Künstler dafür, dass sie irgendwo auftreten dürfen? Ich dachte bis gerade eben, das ist andersherum. Ich krieg so langsam den Eindruck, die Frau Hund, die hat nur Scheißideen. Wie sollte sie sich auf Dauer ein Leben in Tansania aufbauen? Drei Monate später besuchte das Vox-Team die Auswanderin erneut und erfuhr Überraschendes. Janine war seit einer Woche verheiratet, doch nicht etwa mit (lacht) Perdon, von dem habe sie sich im Guten getrennt, das ist Atu, stellt sie ihren Gatten 35 vor. Der Baggerfahrer war der Bruder ihres besten Freundes aus der Schweiz, bei dessen Heimatbesuch hatte sie Atu kennengelernt. Eine Liebesheirat? Nicht ausschließlich, gab Janine zu, dass sie durch die Hochzeit ein Dauervisum, wenn auch noch kein Arbeitsvisum bekam habe sicher auch eine Rolle gespielt. Dennoch sei es ein wunderschöner Tag gewesen und es sei definitiv auch Liebe im Spiel. Atu Bona, so heißt er wirklich, betonte ebenfalls seine großen Gefühle. Was er an seiner Frau liebe, sie ist so verrückt, auch verrückt genug, weiterhin zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Goodbye Deutschland, bleibt dran. Ja, wir hoffentlich auch und wir wünschen der jungen Liebe alles Gute.
2: Gleich kommen noch die Video-Quickies und danach gut 14 Minuten Clown World 3. Vorher aber zwei dickere Superchats. Cologne Stahl für 54,36 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schreibt, musste heute die radikale Veganerin nackt sehen. Nehmt mein Geld, macht immer weiter, lenkt mich ab. Ich muss das noch verarbeiten. Danke. <lacht> ja, ach
1: komm, ist unangenehm bei der Amdeck bestimmt nicht, oder?
2: Naja, ich meine, man weiß ja nie, ne, was da irgendwie äh, <lacht> so los ist in der Hose. Ich hab's nicht gesehen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> eine
1: moderne Frau mit Penis, Digga. <lacht> Wer weiß? Ja, Frauen sind heutzutage so.
2: Ja, wir haben es am Anfang schon kurz thematisiert. Äh, wenn sie wirklich reich ist, eigenartiger Move. Aber ähm, naja, übrigens äh, hört auf mich zu verwirren. Du sagst wieder die radikale Veganerin. Wir haben ja den radikalen Demokraten und die militante Veganerin. Und jeder heißt jetzt irgendwie radikal
1: dies, militant das. Habe ich, hab ich radikal gesagt? Nee, aber er, Kolon Stahl. Achso, ah ja, ah ja, ah ja. Weil auf äh, Dings heißt sie nämlich ähm, die wilde Veganerin.
2: <lacht> fand, ich, fand ich ganz clever. Oh ja. <lacht> Alles klar. Und wir haben noch live den Neuköllner für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Er schreibt: Dank. Hi, ihr beiden. Ich wollte nochmal Visibility für Neukölln spreaden. Wir haben schöne Orte wie den Ach, Britzer bitte nicht. Garten. Bitte nicht, und den Volkspark, äh, Volkspark Hasenheide, wo auch Gewürze verkauft werden. Hört auf, Neuk- Neukölln zu diskriminieren. Shut up and take my money. Liebe geht raus. Live.
1: Ja. Ja. Ja, danke, live. Ich stimme dir äh, nicht zu. Also, ich kenne den Britzer Garten noch von meinen Großeltern. Da waren wir äh, früher häufig, als ich ein Kind war. Der ist sicherlich sehr schön, aber es tut mir leid. Neukölln ist insgesamt ein äh, fürchterliches Drecksloch. Ja, es tut mir leid. Alles klar. Damit haben wir nun die Video-Quickies auf dem Programm. Genau, das sollten nur noch zwei sein. Ne? Schlummer dran denken, mhm. den ersten haben wir ja schon vorgezogen. Ihr seht jetzt einen Professor der Universität, Universität Pittsburgh. Der Mann ist Anthropologe. Und der wird gefragt: Das ist so eine Art ähm, ähm, Turf ähm, event was da stattfindet. Also, äh, Critical Women Speak Out oder irgendwie so in der Art heißt der Verein. Ja, also Leute, die äh, sich wahrscheinlich ähm, ihn nicht einordnen würden wie eine J.K. Rowling. Ja, Und die Sprecherin auf der Bühne, die fragt diesen Herrn Professor, ob er, nochmal Anthropologe, wenn er Leichen aus einer Ausgrabungsstätte äh, birgt. Heißt das so? Ja, also. Oder ist das Bergt? Nee, Birgt. Ne? Birgt, ja. Bei mir ist schon wieder der, der, ne, mein Auge zuckt, <lacht> ich klappe demnächst ab. Ob er, äh, sagen könne, ob das sich dabei um Mann und oder Frau handeln würde? Weißt du, was er sagt, Stimmung? <lacht> er sagt Professor? wahrscheinlich, hat keine Ahnung. Ja, er, er, er sagt, nein, könne er nicht. Was übrigens sehr, sehr schön ist, er wird daraufhin ausgelacht und wird dann noch frech, ja, und steht auf und sagt, ich möchte jetzt wissen, wieso ich hier ausgelacht werde. Wieso erzähle ich euch das Ganze gerade? Ich weiß nicht, ob ich das verstehen kann. <lacht> ähm, aber Leute, das, das findet tatsächlich statt. Sowas findet tatsächlich statt, ja. Los geht's.
3: You being an anthropologist, which is a study of human, human So if you were to dig up a human, two humans, and a hundred years from now, both man and woman, could you tell the difference? Strictly off of bones? Yeah, no. Because there's a hard uh, <laughs> way. <laughs> study wildlife and anthropology? No, but I have to. What do you think? off of like data, you know? I've got over 150 years of data. I'm just, I'm just curious as to why I'm being laughed at when
1: und zum Schluss, das hatten wir schon letzte Woche, ich würde es gerne trotzdem nochmal thematisieren, weil es einmal mehr aufzeigt, was euch die Tagesschau eben vorenthält. Äh, wir gucken gleich nochmal ein Video einer Demonstration in Frankreich und wie die Polizei dort so also brutal, scheinbar wahllos die Leute, die da knüppelt. Äh, was ist mein Punkt dabei? Ja, ich Ich weiß um das Anliegen, also es geht äh, vorrangig darum, dass Macron das Rentenalter von 62 auf 64 äh, angehoben hat. Ich habe dazu jetzt nicht wirklich eine Meinung. Ich ich weiß nicht, wie üblich das ist, dass in äh, Frankreich sowas per Dekret äh, geschieht und so weiter. Das ist alles nicht mein Punkt. Ob das jetzt rechtens ist oder unrechtens, ob die sich da zusammengerissen haben oder nicht, stellt euch bitte vor, diese Videos würden stammen aus einem Land, von dem, euch die Regierung gesagt hat, dieses Land repräsentiert unseren Feind, ja, zum Beispiel Russland, zum Beispiel Türkei, also ideologischen Feind. Oder, Oder wir stellt es. Ne, nehmen wir Ungarn. Bei Ungarn wäre das auch ein Riesending. Ja, ein Riesending, ein Riesending. Letztendlich geht es darum, wer regiert in diesem Land. ja, Sind das liberale Kräfte? Dann ignoriert man das offensichtlich einfach, so wie man es damals mit den ähm, Gelbwesten gemacht hat. Ähm, ist das eine Regierung, der man eher die man eher dem rechten Spektrum zuordnen würde, dann äh, laufen diese Videos rauf und runter. Äh, in dem Fall haben wir es mit einer liberalen Regierung zu tun. Von daher seht ihr davon gar nichts. Hier erfahrt ihr es aber. Und diese Videos sind übrigens zahlreich. Das ist jetzt irgendeins von den fünf, sechs Videos, die ich diese Woche wieder gesehen habe aus Frankreich. Viel Spaß. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
3: you oh.
2: vor den Superchats nur noch die Clown World 3. Wie gesagt, Superchats funktionieren jetzt wieder auch über Paypal. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder einige bekommen. Und mit der Clown World 3 gut 14 Minuten lang viel Spaß. Es ist Zeit für die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der (lacht) Medienmanege. Nummer eins. Wir haben heute so eine Art Schule-Special. Zweimal wird es sich um Bildung drehen. Wir starten in der Hauptstadt. Keine politische Meinungsäußerung. Berliner Vater scheitert mit Eilantrag gegen das Gendern an Schulen. Tja, vorneweg, wir reden hier nicht nur natürlich über eine politische Meinungsäußerung. Wir reden über eine radikal politische Meinungsäußerung. Eine so radikal woke Meinungsäußerung, dass nicht nur der Großteil der deutschen Frauen, also der der Gruppe, für die man es vorgeblich macht, ist ablehnt. Wobei wir darüber ja eigentlich auch schon hinaus sind. Inzwischen geht es ja um die diversen dabei, ne? Frauen gibt es ja gar nicht mehr, sind nicht mehr definierbar, und der Stern sowie die Pause stehen dafür, dass man an alle anderen Geschlechter denkt. Aber selbst der Großteil der grünen Wähler, also wäre die Wokeness der Islam so ungefähr die Scharia-Partei, lehnt die Scheiße ab. Wir reden hier nicht über den linken Rand. Wir reden sogar noch über den Rand der Woken oder auf jeden Fall Woke-Affinen, der diesen Dreck will. Hauptsache die Regeln der Rechtschreibung gelten weiter. Berliner Schulen dürfen geschlechterneutrale Sprache verbreiten wenden und vermitteln. Das hat das zuständige Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden. Ein Vater aus Berlin ist vor Gericht mit einem Eilantrag gescheitert, mit dem er genderneutrale Sprache an den Gymnasien seiner beiden Kinder verbieten lassen wollte. Das Berliner Verwaltungsgericht sah keine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass das elterliche Erziehungsrecht verletzt sei. Ich würde behaupten, ohne Sachen zu machen, die offenkundig missbräuchlich sind, würde es schwer fallen, das Erziehungsrecht mehr zu verletzen. Ich meine, wir reden hier darüber, dass man absichtlich auf den Sprachgebrauch von jungen Leuten einwirkt. Kindern, um genau zu Und das macht man mit dem explizit formulierten Ziel. Guckt euch irgendein Lash-Video darüber an, guckt euch an, wie irgendeine Universität das begründet und so weiter und so fort. Mit dem explizit formulierten Ziel, ihre Sicht auf die Welt zu verändern. Beispielsweise mit Vorurteilen aufzuräumen wie, keine Ahnung, Männer sind mehr vertreten und vielleicht sogar geeigneter für die Feuerwehr und so weiter und so fort. Aus politischer Motivation, weil alles gleich gemacht werden muss und ausgehend von der Grundannahme, dass alle Unterschiede auf irgendeiner Form von Unterdrückung fußen müssen, denn es gibt ja überhaupt keine biologischen Unterschiede, beispielsweise. Das macht man, indem man die Kinder in der Schule, wo sie gezwungen sind, staatlich gezwungen sind zu sein, beschießt mit einem grotesken Zirkussprachgebrauch, der gleichzeitig fungiert als ein Dominanzsignal des linken Randes, als eine linguistische Regenbogenflagge, wenn man so will, der allen klar machen soll, wer hier den Ton angibt und wer hier die Fresse zu halten hat, also alle, die an Wokismus irgendetwas auszusetzen haben. Nun ist der Sprachgebrauch natürlich noch mehr, je jünger man ist, eine der formbarsten Charakteristiken des Menschen. Schaut einfach mal, wie euer Sprachgebrauch sich verändert, wenn ihr irgendwie längere Zeit mit einem bestimmten Kumpel rumhängt oder so. Oder irgendeinen deutschen Content konsumiert von irgendeinem Typ, der eine Eigenheit in seinem Sprachgebrauch hat, man übernimmt Sonnenkram Sehr, sehr leicht. Und darauf legen sie es an. Sie wollen Dominanz zeigen, sie wollen in den Kopf der Kinder und dort die Linse, durch die sie die Welt betrachten, nachhaltig verändern. Aber lesen wir weiter. Der Erziehungsrecht ist also nicht verletzt und die Schulaufsicht muss nicht einschreiten. Die Benutzung genderneutraler Sprache in Lehrmaterialien und Arbeitsblättern überschreite den durch die Rahmenlehrpläne eingeräumten Spielraum nicht, zumal genderneutrale Sprache Gegenstand von Unterrichtseinheiten sei, wenn auch nicht in der vom Vater favorisierten und Weise. Schön sassy noch formuliert. Ja, das wollen sie wohl anders. He? Sie sind wohl nicht Team Regenbogen. Sie sind wohl nicht so vielfältig wie wir. Wir sind aber so. Deal with it. Ungefähr so klingt der Beschluss von diesem Gericht. Eine genderneutrale Kommunikation der Schule mit den Eltern oder Jugendlichen verstoße auch nicht gegen die Vorgabe der deutschen Amtssprache. Selbst wenn Sonderzeichen verwendet würden, bleibe die Kommunikation verständlich, erklärte das Gericht. Ich dachte, die Rechtschreibung muss eingehalten werden. Und jetzt können wir hier mit Sternchen und Unterstrichen und so weiter um uns schmeißen. Okay, alles klar. Ich denke darüber nach, wie man Rache üben könnte dafür, wenn wir irgendwann mal die Fackel hier in der Hand haben. Denn was sie sich da ausgedacht haben, ihre kleine linguistische Regenbogenflagge, das ist schon diabolisch. Das ist darauf ausgelegt, die Leute zu knacken, zu brechen. Auch Sonderzeichen sind erlaubt. Mit genderneutraler Sprache gehe keine politische Meinungsäußerung einher. Heißt es in dem Beschluss, das wird nachher noch etwas lustig. Der Vater habe keine schweren oder unzumutbaren Nachteile für seine Kinder nachgewiesen. Man müsste es mal mit Migranten probieren, wenn man in ihrem Spiel mitspielen will, ne? Der Verein Deutsche Sprache müsste sich mal irgendwie Ali schnappen, der sagt, die deutsche Grammatik ist sowieso schon schwer genug für ihn und so wird es dann unverständlich. Zumal bei ihnen als 10 der Spracherwerb weitestgehend abgeschlossen sein dürfte. Der Vater hatte angegeben, dass seine Kinder durch das Gendern sowie die aus seiner Sicht im Ethikunterricht einseitig dargestellte Identitätspolitik – ich kann es mir denken – und die sogenannte Critical Race Theory indoktriniert würden. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass das stimmt an einer Berliner Schule. Im Video »Die Lehrer von morgen lernen ihren neuen Gott kennen« um ein Beispiel zu nennen, habe ich mich auseinandergesetzt mit Lehrmaterial für kommende Lehrer, also für Leute, die auf Lehramt studieren. Die werden momentan an den Unis explizit schon mit kritischer Rassentheorie indoktriniert, also mit der Idee, dass Weiße sich Rasse ausgedacht haben, ich weiß, paradox, um alle anderen Rassen unterdrücken zu können. Das läuft so seit der Kolonialzeit und heute ist es halt nur irgendwie so ein bisschen verklausuliert und wir machen das über böse Blicke in der Bahn und so. Die bösartige Hintergrundstrahlung der Alltagsrassismus, der von jedem Weißen zu jedem Zeitpunkt ausgeht, wir können nur versuchen, uns dafür zu entschuldigen und es nach Kräften zu minimieren. Also eine vollkommen geistesgestörte ethnomasochistische Lehre oder in anderen Worten Kindesmissbrauch. Dazu holte das Gericht Stellungnahmen ein, die diese Auffassung nicht bestätigten. Alles klar. Jetzt kommt der interessante Part in in auf die nicht-politische Natur von dem Gendern. In einem freiheitlich-demokratisch ausgestalteten Gemeinwesen könne die Schule zudem offen für ein breites Spektrum von Meinungen und Ansichten sein. Interessant? Ich frage mich, was die rechteste Ansicht war, die jemals dort vertreten wurde, aber ich sollte meine Zunge zügeln, es geht da ja gar nicht um politische Meinungsäußerung, also warum dieser Verweis? Seinen Kindern sei es im Übrigen grundsätzlich zuzumuten, mit den Auffassungen und Wertevorstellungen einer pluralistischen Gesellschaft konfrontiert zu werden. Alles nicht politisch hier, wir haben die Scheiße verklausuliert in unsere guten Begriffe. Das das ist nur die Menschlichkeit und der Pluralismus und so weiter, ne? nichts Politisches. Auch wenn diese möglicherweise im Widerspruch zu eigenen Überzeugungen stünden. Du bist einer von die Rechten, oder? Wir sind nicht einer von die Rechten. Du bist einer von die Rechten und deswegen magst du nicht, was für eine Scheiße wir deinen Kindern vorsetzen. Wie gesagt, ich sehe da so eine rattenähnliche Gestalt auf dem Richterstuhl sitzen, die sich die Hände reibt. Der klagende Vater sagte nach der Entscheidung, er wolle sich über die weiteren Schritte jetzt mit seiner Anwältin abstimmen und mit dem Verein Deutsche Sprache, VDS, der die Klage finanziert hat. Sehr gute Leute. Einerseits sagt das Gericht die amtliche Rechtschreibung ist verbindlich und es widerspricht damit klar der Senatsverwaltung, die eine Verbindlichkeit mangels Umsetzungsakt Umsetzungsakt, meint ihr das, in der Antwort auf meine Beschwerde abgelehnt hatte, erklärt der Kläger am Montag. Ja, die ziehen sich halt alle irgendwas aus dem Arsch, als würden sich das ernsthaft angucken. Die machen halt einfach nur das Nötigste, damit das irgendwie nicht wirkt wie, nein, wir sind Linke, wir mögen das, Merkel macht Transmenschen auf, ich mag Transmenschen, Transmenschen sollen auf sein. Andererseits soll aber jeder Lehrer, abweichend von der amtlichen Rechtschreibung mit Sternchen etc., hat mich auch gewundert, die Sonderzeichen sind erlaubt, aber die Rechtschreibung muss eingehalten werden, im Unterricht schreiben und sprechen dürfen und das solle dann angeblich keinen Anpassungsdruck erzeugen, weil ja die Schüler nicht mitmachen müssen. Also jeder, der sich noch an die Schulzeit erinnern kann, der weiß, dass die Lehrer häufig aus Sympathien, weil irgendjemand ihnen krumm gekommen ist bei irgendwas, bei irgendetwas nicht derselben Meinung war oder dem gegenteiligen Fall ihre Benotung haben beeinflussen lassen. Gegen den Beschluss ist eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg möglich. Nummer 2, wie gesagt, wir drücken weiter die Schulbank, das vertieft die Spaltung. Linke fordert, keine Hausaufgaben für Schüler mehr. Das ist eine Forderung, bei der ich erstmal gar nicht so genau weiß, auf wessen Seite ich stehe. Wie gesagt, bei der Forderung allgemein, die Begründung wird dann vollkommen hanebüchen. Ich persönlich habe ehrlich gesagt, weghören, liebe Kinder, nicht mich als Beispiel nehmen, ungefähr ab nach der Grundschule keine Hausaufgaben mehr gemacht. Ich habe dann manchmal noch so ein bisschen sporadisch gekramt, wenn dann die Hausaufgaben abgefragt wurden. Ne? Wir hatten große Klassen von, keine Ahnung, 32, 34 Leuten oder so. Insofern kam man eh nur selten dran mit der Scheiße. Und wenn ich dann rankam, habe ich gesagt: Oh, ich suche sie noch, damit mein absichtlicher Betrug nicht aufflog. Das hat für Jahre funktioniert. Ich hatte sogar mal einen Lehrer, der hat gesagt, als ich irgendwann, keine Ahnung, keinen Bock hatte auf Kram in der Tasche, als ich mich entspannen wollte und einfach gesagt habe: Hey, ich habe keine Hausaufgaben gemacht, der hat dann gesagt: <lacht> Der Schlomo, das ist eine ehrliche Haut und er meinte das ernst. Ich musste mich sehr zusammenreißen. Naja, aber mal gucken, wie die Linken das begründen. Linken-Chefin Wissler will, dass Lehrer ihren Schülern keine Hausaufgaben mehr verordnen. Dieser Stress, schüre Aggression. Wie man die Ursache der Probleme überall, wortwörtlich überall, am liebsten natürlich bei irgendwelchen, keine Ahnung, patriarchalen Rassismusgründen oder so sucht, aber auch buchstäblich unter jedem anderen Stein, anstatt sich einmal den Elefanten im Raum anzugucken. Ja, es ist ein bisschen agroär geworden an den deutschen Schulen. Der Grund ist ein fucking anderer, meine liebe Freundin. Berlin. Linken-Chefin Janine Wissler hat die Abschaffung der Hausaufgaben für Schüler gefordert, denn diese vertieften die Spaltung im Bildungssystem. In einem Beitrag für den Tagesspiegel schreibt sie, der alltägliche Hausaufgabenstress vergiftet das Familienleben, bedeutet Streit, Überforderung, Tränen und schürt Aggression. Es kotzt mich so an, wie alles immer so derartig melodramatisch ausgedrückt werden muss, egal um was es geht. Tränen. Es geht um Tränen. Auch Eltern würden dadurch entlastet, also auch als ich noch die Hausaufgaben gemacht habe, war es eine Seltenheit, dass meine Eltern... Eltern mir dabei irgendwie geholfen haben und ich hatte auch bei meinen Freunden nicht einen anderen Eindruck. Nach Feierabend wartet die unnötige Last der Hausaufgaben. Ist es irgendwie der Normalfall, dass die Eltern <lacht> die Hausaufgaben machen für ihre Kinder heutzutage? Davon könne man sie sofort entlasten und damit viel Druck aus der Familie nehmen. Das Outsourcing schulischer Aufgaben in die Familien vertiefe die Spaltung im Bildungssystem, meint Wisse. Tja, wir reden hier über die ehemalige SED, ne? Auf der anderen Seite steht dann wahrscheinlich länger Schule. In anderen Worten, den Einfluss von Papa Staat, von dem haben wir ja gerade gehört, wie er Einfluss nimmt, noch weiter ausbauen. Noch mehr Zeit im Schoß von Papa Staat für das Kind, noch weniger im Schoß der Eltern. Linke, Schüler wollen keine Hausaufgaben. Ja, Schüler wollen eine Menge, was scheiße für sie ist und sie wollen eine Menge nicht, was gut für sie ist. Es sind Kinder. Die sind fortwürdig zu doofen, eigene Entscheidungen zu treffen. Also scheiß obwohl ich nicht einmal strikt gegen dich bin in dieser Sache. Die wollen auch nicht zur Schule. Als Beleg führte sie das Homeschooling während der monatelangen Schulschließungen im Zuge der Lockdowns an. Bist du behindert? Also die Kinder waren gereizter, die Kinder haben psychologische Probleme bekommen während der Maßnahmen, die ihr übrigens befürwortet habt, die sie buchstäblich zu Hause einsperrten, während alles draußen dicht war, inklusive der Schule. Alles klar, die Hausaufgaben sind das Problem, Alter, dass ihnen das nicht zu dämlich ist. Ja, haut die Hausaufgaben weg und alles wird gut. Allerdings sind die Kinder in dieser Zeit gar nicht mehr zum Unterricht gegangen, ja und auch nirgendwo anders hin. Auf jeden Fall nicht ohne Maulkorb, wir hatten zeitweise Ausgangssperren und alles hatte zu. Dennoch schießt sie daraus, das Bildungsniveau der Eltern darf nicht entscheidend sein für die Erfüllung. Sch- schulische Aufgaben. Und wieder klingt das so, als wenn quasi die Eltern im Normalfall die Hausaufgaben einfach für dich machen. So zu 80% Prozent oder so. Kurze honorable mentions. Es wurden zwei Pferde vergewaltigt. Das ist ja so ein bisschen ein Nebenthema von mir. Es gibt jede Woche solche Fälle, deswegen will ich hin und wieder darauf aufmerksam machen. Das war nicht immer so. Diesmal ist es in Dortmund passiert. Ein wohnsitzloser Täter, was anderes wurde nicht bekannt über den, wurde schon festgestellt. Allerdings kann man gegen den nicht viel machen, denn es handelt sich dabei um Sachbeschädigung nach unserem Gesetz. Außerdem wird es in Bottrop bunt. Das momentan leerstehende Hansas Center soll nämlich zu einem einzigen orientalen Center werden, mit nur arabischen Geschäften, arabischen Restaurants und so weiter und so fort. Unser Glückwunsch nach Bottrop, eine Islamisierung findet übrigens nicht statt. Und Nummer 3, Musterschüler 19 soll 10.000 Euro gestohlen haben. Hoch, wo ist die Abikasse? Habe ich am Anfang gesagt, zwei Dinger drehen sich heute um die Schule? Nee, alle drei drehen sich heute um Schulen. Das Ricarda Hochgymnasium liegt in der Innenstadt Hagens. Da habe ich erstmal aufgehorcht. Ich komme zwar nicht aus Hagen, sondern aus Krefeld, aber ich war da auch auf dem ricarda Hochgymnasium und da ich erstmal nur NRW Ricarda-Hochgymnasium Gelesen habe, dachte ich, die meinen Mainz, aber nein, ist ein ne anderes in Hagen. Etwa 60 Lehrer unterrichten 650 Schüler. Er war ein Aushängeschild des Ricarda-Hochgymnasiums in Hagen in RW. Engagierte sich für soziale Projekte, wurde sogar ausgezeichnet. Jetzt ermittelt die Kripo gegen den Musterschüler 19. Er soll 10.000 Euro aus der Abikasse gestohlen haben. Das ist eine dicke, fette Abikasse gewesen. Die Planung für den großen Abschlussball 2023 begann schon vor zwei Jahren. Stilvolle Dekoration, Großbuffet, Party-DJ. Seitdem zahlen die 64 Oberstufenschüler des Gymnasiums Monat für Monat 5 35 Euro hätte ich nicht mitgemacht. Für einen so einen scheiß Ball soll ich jeden Monat 35 Euro abdrücken? Machen das die Eltern in der Regel oder wie läuft das? Das ist ja für dich in dem Alter gar nicht so wenig Geld, oder? Auf ein extra dafür angelegtes Konto. Bis heute hätten demnach mehr als 13.000 Euro zusammenkommen sollen. Das Konto hatte der Schüler auf seinen Namen eingerichtet. Die Mitschüler vertrauten ihm, er war auch unter Lehrern und bei Schulleiterin Gabriele Kemper hoch angesehen, als engagierter Schülersprecher und Sporthelfer, als junges Gesicht einer Werbekampagne für die NRW-Landtagswahlen und als eifriger Spendensammler für den Kinderschutzbund. Immer wieder glänzte er öffentlich mit seinen Wohltaten im Namen der Schule. Hagens Oberbürgermeister Erik Olaf Schulz, 57, parteilos, zeichnete ihn sogar mit dem Ehrenamtspreis aus. Hagen braucht junge, engagierte Menschen, sagte er 2021. Doch als jetzt die ersten Rechnungen für den anstehenden Ball bezahlt werden mussten, merkten Mitorganisatoren der Feier, das Abikonto ist fast leer, rund 10.000 Euro sind verschwunden. Ich frag mich, was das Endgame war von dem Typen, was der sich dabei gedacht hat. Also das war ja klar, dass das irgendwann rauskommt. Wollte er es irgendwann am, keine Ahnung, Automaten zurückgewinnen oder dachte er, das löst sich dann einfach am Ende in Wohlgefallen auf? Keine Ahnung. Der Vorwurf: Der junge Mann soll davon sein schönes Leben in den letzten Jahren finanziert haben. Er verbrachte wohl auf Kosten seiner Klassenkameraden einen Urlaub in der Türkei. Wahrscheinlich der Johannes oder der Michael, der da ausgerechnet in die Türkei fliegt von diesem Geld. Ließ sich teure Autos. <lacht> der hat sich wohl nicht mein Video über den Konsumerismus zu Herzen genommen. ließ sich teure Autos, Alter. Was für eine Opferaktion. Und gönnte sich Stadionbesuche mit Freunden in Gladbach und Leverkusen. Eine Schülerin 18 zu Bild am Sonntag. Er hat sich bei Instagram wie ein Star aufgeführt. Jetzt wissen wir wie er das alles bezahlt hat. Mehrere Klassenkameraden zeigten ihren Mitschüler an, vermutlich Rassisten. Polizeisprecher Sebastian Hirschberg, 37, wir ermitteln wegen Betrugsverdacht. Die Kripo wird ihn vorladen. Der Schüler selbst nimmt bisher trotzdem weiterhin am Schulunterricht teil. Das muss eine entspannte Stimmung sein. Hey Leute, ich habe euch zehn Riesen geklaut. Doch die Schule hat ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet. Er könnte womöglich von der Schule fliegen, sein Abi ist in Gefahr. Viel Spaß hat er derzeit nicht auf dem Schulhof. Ja, das kann ich mir denken. Wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben, erklärte ein Mitschüler, 18. Der Beschuldigte wollte sich zu den Vorwürfen gegenüber Bild am Sonntag nicht äußern. Doch der Abikassenklauer hat offenbar schon eine neue Einnahmequelle. Auf einem Online-Portal verkauft er nun Versicherungen. In anderen Worten, der Typ ist so eine Art Berufsbetrüger, wahrscheinlich auch nicht erst seit diesem Jahr. Ich frage mich auch, ob das wirklich so schwer zu sehen war vorher oder ob man da einfach wollte, dass es so ist. Ne? Wollte, dass man diesen einen tollen Integrationswunder-Musterschüler hat als Beispiel für, wie toll Multikulti funktioniert und so weiter und so fort, der dann vom Bürgermeister umgereicht werden kann, bei der Landtagswahl ins Spot kommt und so weiter und so fort. Ich denke, die Blindheit der Beteiligten sogenannten Scheißkartoffeln, könnte hier gut rassisch begründet sein. So viel damit für heute zu Clown World 3 und
1: nun weiter im Text. Sturm hat gerade Gendersprech an Schulen angesprochen. Ich glaube, das war der erste Part bei deiner Clown World, ne? Mhm. Der Typ, mit der mit der Klage gescheitert ist. Ich habe das damals nicht schon thematisiert, dass er da jetzt gerade vor Gericht zieht und, ähm, ja, hatte mir mir mehr erhofft. Aber was soll's? Es gibt ein weiteres interessantes Argument gegen Gendersprech habe ich diese Woche bei welt.de vernommen und das möchte ich euch ähm, mal kurz hier erläutern. Äh, Ich weiß nicht, wo ich anfange. Also, der Artikel selber von der Weltschnur blendet euch wahrscheinlich gleich was ein. Wo gegendert wird, ist die Lohnlücke größer. Ähm, Er ist von Heide Wegener. Das ist eine Linguistin und die zeigt in dem Artikel ziemlich gut auf, dass das, was es da bisher für wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, pro Gender spricht, dass sie völliger Blödsinn sind. Du kannst nicht ähm, unter Laborbedingungen äh, den Sprachgebrauch testen und dann sagen, oh, die Leute wissen gar nicht, dass wenn von Schülern die Rede ist, dass dann auch Schülerinnen geweint sind. Das das geht nicht. Also Selbst wenn du dann Ergebnisse produzierst, die du gerne haben äh, möchtest, dann sind die einfach nicht valide. Mhm. Aber sie bringt einen sehr, sehr guten äh, Punkt, den ich zuvor noch nie thematisiert bekommen habe. Äh, Schlummer kurze Frage. Was glaubst du, wo tendenziell häufiger Gendersprech zur Anwendung kommt? Im Osten Deutschlands oder im Westen Deutschlands?
2: Ja, ich würde denken im Westen Deutschlands, vor allem in den großen Städten.
1: Genau, also da würde ich jede Wette halten. Mir ist dazu keine Statistik drin, aber ich halte jede Wette, dass im Westen Deutschlands häufiger gegendert wird als im Osten Deutschlands. Gerade was auch Behörden und sowas betrifft. Ähm, Jetzt ist ja die Sache die, wir müssen ja deshalb gendern, damit Frauen dann merken, dass sie auch Astronauten werden können. Das Mhm. ist ja der eigentliche Grund. Also ich fasse das mal kurz zusammen. Ich weiß nicht, ob es da noch andere Gründe gibt. Ich glaube, das ist der einzige Grund. Macht und Machtpositionen und Positionen oder Jobs, die viel Geld abwerfen. Ja, das müssen Frauen merken, dass sie auch als Ingenieur tätig sein können können. Und das merken sie jetzt nur, wenn von Ingenieuren und Ingenieurinnen oder IngenieurInnen gesprochen wird. Mhm. Das ist letztendlich die Argumentation. Dass das Blödsinn ist, grundsätzlich, das wissen wir schon, aufgrund des Gender Equality Paradox, aber jetzt mal ab davon. Wir sind uns alle einig, dass dieser Schwachsinn im Westen häufiger praktiziert wird, aggressiver praktiziert wird als im Westen. Jetzt müsstest du mal bitte Quelle 2 anwenden. Achso, ich fürchte, ich blende gerade schon Quelle 2 ein. Achso, gut, dann ist das hier schon die Auflösung. Quelle 1 wäre der Artikel gewesen, aber sei es drum. Der Artikel heißt einfach, wo gegendert wird, ist die Lohnlücke größer. Wie gesagt, Welt.de, 1.4. von Heide Wegener. Und ähm, ja, bitteschön, da habt ihr es. Also zweifelt da bitte an, bringt mir mal bitte euer bestes Argument, wieso ihr davon ausgeht, dass dieser Quatsch im Osten präsenter ist als im Westen. Und ihr seht hier auf dieser Karte, die gelber... Das ganze wird desto geringer ist der gender pay gap und je was ist das, grüner es wird, desto höher ist der Gender pay gap ja und wir sehen dass der Osten hier auffällig raussticht, weil er fast komplett gelb ist da sind da ist glaube ich ein Ort bei unter berlin ich weiß nicht was das ist ja da ist es so ein bisschen grünig der rest ist im großen und ganzen gelb Da passt also nicht zusammen mhm. das ist mal wieder so ein schöner kleiner Punkt der aufzeigt das was die euch erzählen das stimmt es ist Blödsinn. Ja, Es geht da um etwas anderes.
2: Und das wohlgemerkt, wenn man schon mitgehen würde, dass das überhaupt etwas Gutes wäre, wenn wir irgendwie uns mehr Astronautinnen herbei, Social-Engineering. Ganz genau. Das war's auch schon. Alles klar. Gut. Das war's dann mit der Folge für heute. Wir kommen jetzt zu den Superchats. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr noch bei uns bleibt. Und bis gleich. Da sind wir wieder und Kaspar hat eine Anmerkung.
1: Äh, genau. Wo ist der Bierstulle? Hat gerade angemerkt, im Live-Chat unbereinigt, Ausrufezeichen. Denn das, was Sie gerade eingeblendet haben, ist der unbereinigte Gender Pay Das stimmt, der ist generell der übelste Schwachsinn. Warum sollte ich mit dem unbereinigten Wert arbeiten, wenn ich bereinigten habe? Der Punkt ist aber der, wenn der Unbereinigte schon niedriger ist, also bei 6 bzw. darunter, ja, wo soll der Bereinigte liegen? Ja, vor allem für also, die Argumentation halt von
2: dir gerade, da funktioniert ja auch der Bereinigte gar nicht. Weil da könnte man ja sagen, ja, <lacht> dann werden die da alle Astronauten, aber die verdienen halt weniger als Astronauten. Ne? Es geht ja okay. gerade darum, ob das Gender dazu führt, dass mehr Astronauten werden, nicht wie viel sie
1: da verdienen. Ja. ja. Äh, gut, haben wir das auch geklärt? Ähm, alles klar, ich lade übrigens gerade im Hintergrund ein Lied hoch. Ich meine nämlich, vorhin schon einen Superchat gesehen zu haben, der nach einem Lied fragt, der Upload läuft bereits, reiche ich dann gleich nach, sobald die Frage hier kommt. Dann lass uns anfangen, Schlumm.
2: Alles klar, ich gehe ganz nach unten. Wie gesagt, die Paypal-Geschichte Ach so vor halt. mhm.
1: Können wir kurz eine Sache machen, schon Können ja. wir kurz am 28.02. anfangen? Ja. Ich weiß, das ist ein bisschen Arbeit, aber dann haben wir das abgehakt, weil sonst vergessen wir es möglicherweise. 28.02. vulgär gelesene Analdrüse.
2: 28 Okay, hier bin ich am 26. Okay. ist schon der 5. Achten. Ah, okay. Ich habe sie. Vulgär gelesen, Analdrüse für 11 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, müssen eigene Begriffe prägen und verbreiten. Es gibt Xenophobie gleich Fremdenfeindlichkeit. Es gibt keinen Begriff für Einheim- äh, einheimischen Feindlichkeit. Daher Vorschlag, Dopiophobie, Hass auf Einheim- äh, Einheimische. Idiophobie, Hass auf das eigene. Habs V-Lehrer prüfen lassen. Also, hab's vom hab's Lehrer prüfen kommen. lassen. Siehe bei Honigforum. Ja, ich meine, ähm, Hass auf das eigene haben wir eigentlich schon mit Ethnomasochismus. Ne? Wurde ja schon mal so geprägt. Dopiophobie. Das Ding ist halt, und das Problem ist folgendes: Wenn wir Begriffe selbst prägen, ist es schwerer, wenn man sie erklären muss. Weil wir haben halt nicht die Institutionen, um das richtig und die Leute zu bringen. Ne? Das muss quasi so ein bisschen graswurzelmäßig passieren. Ich weiß nicht, ob die so und so Phobie uns dann hilft
1: ja ich auch nicht also zumal wenn so ein Begriff erstmal halbwegs etabliert ist dann wird das ganz schnell zu äh, Whistle und dann heißt es, ah er spricht von was auch immer Phobie das, ja, das hast du natürlich immer Rechten. also ich meine ja.
2: das können wir nicht vermeiden und ich denke darauf sollte man schätzen. aber äh, wie gesagt Ethnomasochismus zum Beispiel ne, ist ja que- äh, quasi selbsterklärend ähm, ja Idiophobie müsste man das immer erstmal erklären ja absolut genau Insofern, ja, ich stimme zu, wir müssen auf jeden Fall eigene Begriffe etablieren, aber ich glaube, sie müssen quasi selbsterklärend sein. Dann gehe ich wieder zu also den... Ich glaube, mit
1: Selbsthass fährst du besser als mit, auch wenn das vielleicht eine kurze Erläuterung benötigt, als mit äh, Idiophobie.
2: Dann fangen wir hier an. Bin ich schon wieder auf der ersten Seite? Ja, bin ich. Wir
1: Ja, haben weiter nach oben. Weiter nach oben.
2: Bem, ja. Zack, 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 hier. Da ist er. Wir haben den Frederikus, für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, hallo Jungs, habt ihr schon diesen sehr basierten 1. April-Post von God's Rage gesehen? Und dann einen Instagram-Post, hast du Instagram? Ich kann
4: die Sache nicht sehen. Hab ich, jawohl, jawohl. Sehr Gerne schön. Schick's dir. PS, Karl meinte mal, dass er nichts mehr mit
2: Imp machen will, weil er zu Funk will. Erklärt einiges, okay. Sehr interessant.
1: Oh um Gott, Äh, gut, was haben wir denn jetzt? Ich muss das erstmal verstehen. Also, God's Rage ist offensichtlich ein Produzent von Nahrungsergänzungsmitteln. Hier geht es offensichtlich um ein Eiweißprodukt. Hier wird als, ist das der Ort, wo das Ganze stattfindet? Oder ist da einfach nur verlinkt? Ich kenne das halt Instagram nicht gut genug. Also, die Seite heißt God's, God's Rage Official und direkt darunter steht dann World Economic Forum. Als wenn es quasi... Teil des Accounts wäre ich. ich, ich verstehe nur den Gag nicht, also heißt das, wir gehören dazu, heißt das, ist, gibt man da noch so in Ordnung, steht da Berlin oder was, keine Ahnung. So, egal. jedenfalls der Post jetzt, ich mache kurz einen Screenshot, dann kannst du so einblenden,
4: Schlomo. Alles klar. Jetzt neu.
1: Insektenprotein mit Chitinanteil. Damit du auch in deinem ungeheizten 2x2 quadratmeter Apartment noch effektiv Muskeln aufbauen kannst, hat God's Rage sich nicht lumpen lassen und eine von Klaus Schwab inspirierte Allzwecklösung aus dem Helm gezaubert. Unser brandneues Eat the Bugs ist eine eine innovative neue Proteinquelle auf Basis von Insekten. Das Wunderpulver kombiniert konzentrierte Nährstofflosigkeit und einen hohen Östrogenanteil Marktführer mittels Sojalicithin zu einem vollmundigen Geschmackserlebnis. Es kommt in den berauschenden Geschmacksrichtungen Aspartam Ananas und Chitin Chocolate in deinen Shaker. Um unseren Beitrag zur Völkerverständigung, Globalisierung und einem europäischen Einheitsstaat zu leisten, haben wir unser Produkt in den Vereinigten Staaten von Europa herstellen lassen. Zunächst werden die Insekten von albanischen FacharbeiterInnen mit Stern handmassiert, bevor sie von den sudanesischen Kinderhänden, sorry, bevor sie von sudanesischen Kinderhänden in Lyon gepoolt werden, um im letzten Schritt von deutschen. Pfandflaschensammler-Sternchen-Innen in Bremen zu unserem hochgefragten Pulver verarbeitet zu werden. Eat the Bugs überzeugt nicht nur mit einem hohen Proteinanteil von 39%, sondern liefert überdies auch 1984 Milligramm reines Östrogen, um den Hormonhaushalt optimal zu stimulieren. Bei der Zusammensetzung vertrauen wir auf seriöse und unabhängige Metastudien vom World Economic Forum im Auftrag gegeben, bezahlt und unabhängig überwacht. Live in the pot, eat the bugs, own nothing, be happy. (lacht) Wenn Klaus Schwab ein Stippchen schlagen, kein Insekten essen und kein massenkonformer Einheitsmensch werden will, kann sich auch an unserem hochgradig stabilen Viking Way bedienen. Die kommenden Jahre werden hart, aber mit Viking Way werdet ihr härter. Schönes Ding. Da ist auf jeden Fall jemand tief
2: im Game drin. Und das ist tatsächlich diese Firma, die diese Sachen herstellt. Sind die groß?
1: Nee, überhaupt nicht. Die haben jetzt hier zum Beispiel 400 Likes. Und der Account selbst hat 9.800 Follower. Ich meine, muss man honorieren,
2: ne? Man bräuchte mal irgendwie so eine Greenlist, gut, würde auch von der Gegenseite benutzt werden, damit die dann irgendwie Boykottaufrufe starten oder so, ne? Man bräuchte mal irgendwie so eine ja. Seite, wo man halt Sachen hat, die man unterstützen kann, weil die stabil
1: sind. Ja. Wir haben jetzt auch einen eigenen Podcast, wenn ich das nicht sehe. Aber gut, da wird zum Fitness und sowas gehen. Ja, aber cooles Ding, also God's Rage, die Marke gefällt mir. Ja, wenn ihr Way benötigt, dann bitte dort bestellen. Schönes Ding.
2: Alles klar. Dann haben wir Wolf301, 14 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, grüße euch. Ich würde gerne Frank Krämer für die Wabe vorschlagen. Habe ihn vor kurzem hier auf YouTube entdeckt. Er ist eher vom Altrechtenlager und hat einige interessante Formate. Außerdem hat er auch schon mit Schatti ein Gespräch geführt. Ich kenne ihn bisher nur vom Namen her.
1: Ich habe gar nicht zugehört. Wissen, Frank Name ist Frank Krämer. Frank Krämer. Ja, Frank Krämer. Ist das, ist das nicht der, der hier gemacht hat, irgendwie diese Debatten, ähm Boah, Nationalist gegen gegen Ausländer, oder irgendwie so, ich, ich weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen. Aber den Namen kenne ich auf jeden Fall, schon mal gehört, ja. Ach so, war das dann die Geschichte, wo auch der Veganerin wieder vorgeworfen wurde, um auch
2: den Bogen wieder zu schlagen, äh, dass sie mit denen geredet hat?
1: Möglich, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
2: Ja, kann man sich mal angucken. Danke, Wolf301.
1: Dann habe ich Kolben, Olli hatten wir den schon. Nee. Für 21,74 Dollar. Vielen, vielen Dank, Kolben-Olli. Ich hatte schon Angst, dass ich nicht die Chance bekomme, hier abgezockt zu werden. Grüßt bitte meinen Hund. Ah ja, zum Glück hast du den Namen hinter Klammern geschrieben. Sharon. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, Kolben-Olli, dafür, dass du dich hast abzocken lassen, mein Lieber. Und ganz liebe Grüße an deinen Hund, Sharon. Dankeschön.
2: Dann habe ich den Mensch gewordenen Strohmann für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Kasper, kannst du mir mal vier oder fünf Versionen von Crack geben? Ich habe da so eine Idee.
4: Crack. 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 Ich hoffe, das hilft. Bisschen
2: Variation. Übrigens, da Schumus es leider nicht geschafft hat, mal danach zu schauen, oh Gott, ja stimmt, stimmt das fucking Lied, findet ihr jetzt meinen Salzmann-Remix auf meinem Kanal äh, Bamboo Beats. Äh, Werde ich safe noch was draus machen, ähm, Genau, Bambo Beats ist der Kanal, B-A-M-B-O-B-E-A-T-Z. Ich hatte diese Woche quasi kein Internet. Also äh, das war für mich vorherzusehen, das war auch eingeplant, aber äh, ich habe seit heute äh, Mittag erst wieder Internet. Insofern konnte ich nach gar nichts gucken. Äh, Kaspar dachte ich schon, ich
1: wäre weg. Poste, ich poste das sieht im Live-Chat, du müsstest noch einen Beitrag machen, Stumme, und jo. ich poste noch direkt in unserem Chat, ja, dass du daran erinnert wirst. Alfarius
2: für 11.11. Vielen Dank, schreibt, meine freiwillige Zwangsbeigabe an an unsere Honigwabenbros. Vielen Dank, Alfarius Und ich mache auch noch schnell den Kapitalisten Christoph für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Topf auf den Herd, Öl, Zwiebel und Knoblauch rein. Alles anschwitzen bei Stufe 8. Dann Karotten rein, dann Paprika, dann ein bisschen Gurke. Dann Brühe reinkippen und Nudeln. Zum Schluss, jetzt kommt's, eine harzer Rolle. Alles in einem Pott. Dankt mir später. Ja, und wo sind hier die Gewürze?
1: (lacht) zivilisierter äh, weißer Zismann. Ja, der Kapitalisten Christoph, der hat ähm, diese Woche zum 1. April hin äh, seinen Twitter-Account übrigens in Sozialisten Christoph äh, umbenannt. samt Artwork und so weiter, der hat sich da richtig Mühe gegeben. Äh, fand ich witzig. Vielen Dank, Kapitalisten Christoph. Vielen Dank. Dann habe ich transidente Heuballenperson für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, der Sturm letzte Woche gefragt hat. Es heißt natürlich Heuballenperson, aber das Zeichen damit reicht nicht. War mir nur bis jetzt keine 100, äh, sorry, keine 10 Dollar wert. Ach, verdammt, ja, jetzt ist es geschehen. Ich danke dir vielmals. Okay, muss an die Tür. Mein Rubber F...master 5000 wird geliefert. Heute wird ein guter Abend. So, dann wünsche ich ihr gutes Gelingen und viel Spaß. Dankeschön. Ja, etwas Honigwerbe und dilatieren. Dann
2: habe ich live die Neuköllner. Nein. Hatten wir Tiski. 10 und 9 Cent. Vielen Dank. Schreibt, gelungener Aprilscherz, den ihr da mit Streamlabs zusammen ausgehackt habt. Oh ja, in der Tat. In der Tat.
1: Viel sehr schön zusammen. Ne? Die erste Stunde einfach keine Superchats. Ja. Dann habe ich der Hater- Chromosom für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Gemäß Kaspers-Länder-Logik. bezüglich Very Safe. Müsste ich beim nächsten oder beim Uganda.
4: denn? Ich verstehe es auch nicht. Buchen wahrscheinlich. Ja.
1: Müsste ich beim nächsten Urlaub in Uganda. Ich weiß auch nicht. No Gay People in Uganda. Ja, natürlich. Das ist so ähnlich äh, wie den Punkt, den ich da angesprochen habe. Very straight hier. Schlur, pass auf, dass Alex dir nicht wieder Steine auf deinen Router schmeißt oder das WLAN-Kabel findet. Das WLAN-Kabel, verstehst du?
2: Äh, ach so, äh. Hey, da <lacht> Ja, äh, konnte dieses Mal zum Glück vermieden werden. Vielen Dank. Tiske 1013 vielen Dank, schreibt Liebe geht an dieser Stelle raus an, die Season- an das Seasoning-Police-Girl. <lacht> Nicht nur ist sie mir wahnsinnig sympathisch, sie hat auch der Bezeichnung Gewürzmensch eine weitere Bedeutung hinzugefügt. Freut mich, dass Schlomo das Thema in einem Short behandelt hat. Ja, ich fand es einfach zum Schießen, das Ding. Wie schön sie das erklärt. Und auch die Situationskomik davon, was heutzutage alles schon politisiert äh, ist. Ne? Also, ob du irgendein
1: Pulver auf dein Essen machst oder ob du frische Paprika nimmst, ist heute ein Politikum. <lacht> Und sie ist halt auch echt nice, ne? weil sie, also sie ist ansehnlich, sie ist hübsch. Sie wirkt sehr sympathisch, diese, diese Körperhaltung, die sie da hat, mit, mit, den, mit den Händen so in, in, den, in den Lüften <lacht> drin, weißt du? Äh, ziemlich, ziemlich geiles Ding, also war wirklich schön. Genau, zeigt es euch nochmal. Hoffentlich. Sehr sympathisch und hat auch das Ganze äh, sympathisch rübergebracht hat sie, ne? Absolut, absolut. Das, das Beste war die Geste. Ich war ein bisschen hoch. Da hast du gerade aber... dran vorbeigescrollt. Äh... Da ist sie, da ist sie. Jetzt Mitte unten. Mitte eins tiefer. ja. Jawohl. Aber ist, glaube ich, die falsche Geste, ne? Ah, fuck. Oder? Das will das er nicht egal. fressen.
2: Das will er nicht. Ich habe aber noch eins. Ich habe aber noch eins. Das müsste hier auch noch drin sein. Warte, 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 warte. Gleich haben wir es. Das hier ist eine wichtige Angelegenheit. Das ist das, wo sie sich nicht an den Kopf fasst, sondern einfach nur hier. Bitte. Ja,
1: gehen. das ist die richtige Geste. Ah, sehr, sehr nice. <lacht> Schön. Schönes Ding. Rein optisch ist das eine 9? Eine 8,5? Was ist das? Ja, eine 8 ist auf jeden Fall, ja.
2: Also ich meine, noch besonders Stabil. sympathisch. Man weiß natürlich nie, ne, was da alles mit Filtern und so weiter gemacht wird, aber mhm. äh, ja, und hier habe ich sie noch mit äh, Dilbert. Sehr nice. <lacht> ja, Seasoning Bay. Dann habe ich den guten tiske nein Vice Mike Pence für 10 Dollar. Vielen Dank. Er schreibt, was geht, Freunde? Wann hau mit your Messer mit Skir Skir? Da bräuchte ich dann von, äh, Dinges, das müssen wir absprechen, von der Sache beziehungsweise der Akade- Akademie vorher ein Instrumental, denn da gibt's safe keins auf YouTube von. Und wann habt ihr das letzte Mal eure, eurer Joni geredet? Mit eurer Joni geredet?
1: Ja. du hast das nicht mitbekommen. Naja, du hattest kein Internet diese Woche. Ähm, ich glaube, es waren wieder die öffentlich richtigen. Es war nicht Glanz und Natur, aber so ein ähnlicher Drecks. Instagram-Account oder so, Aha. ich glaube öffentlich-rechtliche, aber nagelt mich doch fest, kann auch RTL gewesen sein oder so. Ja, Die haben ähm, thematisiert, dass man doch mal mit seiner Juni reden solle, als Frau versteht sich, also als ähm, konservative Frau, denn moderne Frauen haben Penisse ähm, und Juni ist natürlich ein anderes Wort, ich glaube, es kommt aus dem Indischen, ähm, für äh, Vagina. Ähm, okay. Und, äh- du sollst mit ihr reden, schnung nicht, nicht du mit dir deiner Freundin, sondern deine Freunde mit ihrer eigenen. Mit dem Vorderloch.
2: Ja, ich ja. sag ja gerne bei dieser Genitalien- und Körperflüssigkeitsbesessenheit, das erinnert mich an pubertierende Jungs, die die ganze Zeit von ihrem Schwanz quatschen. Ne? Woran liegt das ja. bei denen? Identitätsprobleme, wissen nicht, wo sie hingehören, wissen nicht, was ihr Platz in der Gesellschaft ist, wissen nicht, was ihre Rolle... Äh, äh, ja, in der Hackordnung und so weiter ist, ne? Und ich glaube so ähnlich ist das da auch. Nur halt äh, herbeigeführt bei Erwachsenen durch völlige Verleugnung von Geschlecht und diese ganze, ja, Boss You-Go-Girl und so weiter Kultur. Äh, er schreibt weiter, Frage weitergeleitet von Mädelsabende bei Funk auf Instagram. Schönen Abend in die Runde und danke für eure
1: Arbeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Hall Mac für 10 Dollar, vielen Dank, hallo ihr Lieben, ich würde mich sehr über eine Kon- Kanalvorstellung freuen, Videotipp und dann ein Link, liebe Grüße, euer Mac Ja, Mac ist mir ein Begriff, weil ihr regelmäßig unter Videos kommentiert, mit demselben Wortlaut. Äh, tolles Video und danach ab zu Mac oder so ähnlich und dann kommt in der Regel ein Link. Äh, wir sehen hier eingeblendete Brief an die Bundesregierung auf dem Kanal Mac alles ein Wort. Ich... Suche kurz einen Link raus oder kannst du den ha- schicken ah, Ja, klar, klar.
2: Äh, ich habe dir schon den Link zum Video geschickt. Ah, ja, wunderbar. Alles klar. Ha- da. a- LL, den,
1: den Link hier posten. Schaut da vorbei. Vielen Dank,
2: Paul Mac. MP3 soll auf sein für 10 Dollar, vielen Dank. Schreibt, es gibt da eine kranke App, die Bing heißt, ist von Microsoft und echt unheimlich. Kommunikation mit einer KI. Habe mit der KI über die Operation Se- äh, Sovereign Borders Mittelmeer diskutiert. Sie windet sich ähnlich wie unsere Linken und will nichts anerkennen. Ja, dazu werden die mittlerweile äh, programmiert. Ne? Wie mit Chat äh, GPT? Äh, ja,
1: ja, klar, 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 klar. Also ist ja, ist ja ähnlich, also das, das haut in eine ähnliche Kerbe wie Erzähl mal einen Witz über Jesus und dann kommt ein was mir am Arsch vorbeigeht. Ja, aber für jemanden, den das interessiert, halt ein geschmackloser Witz über Jesus und dann fragst du danach, erzähl mir mal Witz über Mohammed und dann sagt dir diese KI, also das ist ja einfach nur Chat-GPT, was... Äh mhm zu Bing da gehört, dann ähm, sagt ihr dann nicht, ich äh, kann keine Witze über religiöse Figuren machen und so. Ja, ja, genau. Das ist nämlich unsensibel und so weiter. Und Männer ja, also eine und Berührung, Frauen, ne? die sie genauso äußern könnte bei, bei Jesus, aber es halt nicht tut, sondern dass ein Witz raus raus. Ich habe
2: noch ein Bild vor Augen äh, von der exakt selben Sache bei ChatGPT bei äh, Männern und Frauen. Also da wurde gesagt, erzähl einen Witz, ja. Witz über Männer, gehen drei ja. Männer in die Bar. Okay, erzähl einen Witz über Frauen. Äh, Witze über Personengruppen können beleidigend sein und Gefühle verletzen. Deswegen will ich lieber einen Witz über einen Schneemann erzählen irgendwie so Ja,
1: ja, ja. Ist aus. dann habe ich Anaconda grüßt die Wabe für 11,32 Dollar vielen vielen Dank auf Facebook erkläre ich unter Transartikeln was eine Frau ist immer mit dem Video von Naschi44 aus der Pussy bald gibt es Capture in denen man Frauen markieren soll durchgefallen ist wer Buffalo Bill Ise Koschinski und Avi Silverberg anklickt äh, also wen kenne ich denn davon der Buffalo Bill ist doch der von Schweigen der Lämmer. Ah, siehst du das? Wusste ich nicht. Mehr. Ich mir war der Name bekannt, aber das wusste ich noch mehr. Willst hey, du Louis mich? Kenne ich. Ich, würd mich f- ich würde mich. Ich würde mich durch.
4: Ne, der Typ. Oh Mal kurz.
2: Schweigen der Lämmer. Ja, ja, genau. Dieser Transvestit, der schafft doch immer die Frauen ab,
1: um sich da eine ah, Frauenhaut anzuziehen. Ja, 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 ja. Doch, doch, doch. Da war was. Da war was. Da war was. Ja, ja sympathischer mhm. Kerl auf jeden Fall.
2: <lacht> das wäre, glaube ich, heute auch kein äh, Film mehr, der so durchgehen würde mit dem Plot. Habe ich lange nicht drüber nachgedacht, aber <lacht> eigentlich ein turf ja. Dann habe ich, also wenn äh, die Rollings äh, ihr Buch darüber geschrieben hätte, das hätte auch wieder ein bisschen Stress gegeben. Waldkind, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, meine Kinder, 11 und 13, bekommen inzwischen regelmäßig subtilen äh, subtilen Gemeinschafts- und Geschichtsunterricht bei mir. Es ist erschreckend, Gemeinschaftskunde wahrscheinlich und Geschichtsunterricht bei mir. Es ist erschreckend, wie wenig die über die DDR und die Schandtaten des Sozialismus wissen und das Gift sickert über Fridays for Future und Konsorten wieder ein. Ja,
1: Ja, 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 klar. Also es führt kein Weg daran vorbei, dass man sich mit seinen Kindern offensichtlich regelmäßig hinsetzt und denen a, erklärt, was der Sozialismus ist, und B auch immer wieder beibringt, was kritisches Denken bedeutet, ne? um Klar. Sachen kritisch zu unterfragen. wahnsinnig wichtig. Dann habe ich Germanist für 16,48. Vielen, vielen Dank. Mein Monatsbeitrag, den ich ungestraft lange Zeit nicht be- gezahlt habe, ich hacke das honigschaben Abzocksystem mit ChatGPT. Punkt, Satzende. Bitte meinen bisher nicht behandelten Superchat von vor zwei Wochen behandeln. Stumo hat das letzte Woche ja voll verkackt. Danke. Ich mache mir eine Notiz. Mhm. Doch, nachhinein. Germanist. das wird sich unten gehen? Ger- vor zwei Wochen. Germanist, genau. Vor zwei Wochen. Alles klar. Habe ich notiert. Ein,
2: Ein vielen zwei- Germanist. Vielen Dank auch von mir. Ich habe einen Zweiteiler vom Genderständer. Er schreibt: Hallo, Jung ens glaubt ihr an sowas wie Eingebung? Ich eigentlich nicht. Hatte die Tage vor der letzten Honigwabe einen mhm. üblen Ohrwurm von der Hau mit Your Messer Musik, die, ben- die benutzt wurde, aus Charlie the Unicorn. Das letzte Mal, dass ich das gesehen habe, ist. Und dann wie wahrscheinlich ist es, also dann Punkt, Punkt, Punkt und zwei von zwei. Wie wahrscheinlich ist es, wenn es übel lang her ist, dass man das gesehen hat? Äh, Da fehlt irgendwie ein Part, oder? Also, okay, es ist sehr lang ja. her, dass er es gesehen hat. Wie wahrscheinlich ist es, wenn es übel lang her ist, dass man das gesehen hat? Bleibt letztendlich nur ein Zufall, ist aber schon manchmal lustig. Habt ihr ähnliche Dinger gehabt, an die ihr euch erinnern könnt? Grüße und schöne Honigfarbe. Also, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich auch solche Gedanken hatte, äh, aber nicht genau, weswegen. Ähm,
1: Déjà-Vus gibt's natürlich immer wieder, ähm, ich meine, Ja, ich, ich kenne das von, von früher noch so, wenn du irgendein Wort zum ersten Mal gehört hast. Und, äh, was ist das für ein Wort? Ah, okay, das heißt dann offensichtlich das. Okay, gut, abgespeichert. Und dann hörst du es äh, gefühlt am selben Tag nochmal, am Folgetag ebenfalls. Und du denkst dir dann mit 20, sag mal, wie kann das sein, dass ich dieses Wort noch nie gehört habe und jetzt, wo ich das Wort zum ersten Mal höre, höre ich es von mhm. drei Tagen direkt fünfmal oder so. Das hatte ich ein paar Mal in meinem Leben. Mhm. Ja, ich meine, man muss sich dabei auch immer denken,
2: so ein Leben ist lang. Ne? Also, dass man nicht solche Dinge irgendwann mal hat, ist irgendwann unwahrscheinlicher, als dass man sie hat. Ne?
1: Ja, ja, klar. klar. Dann habe ich Silberrücken für 10,87 Dollar. Vielen, vielen Dank. Habt ihr schon einmal mit einer Ausländerin, respektiven, respektive schwarzen Lady geschlafen? Ähm, Ausländerin ja, schwarz hatte ich noch nie.
4: Beides nein. Dann refresh ich hier. Genau, und wir sind hier.
2: JC für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, hey ihr Süßen, vielen Dank für eure unfassbar wertvolle Arbeit. Ihr rettet immer wieder meinen Verstand. Hashtag Realitätscheck. An an denjenigen, der vor einer ganzen Weile schon zum Voten für bzw. gegen einen neuen schwulen Brunnen im Nidderau aufgerufen hat. Das mit den Stickern war wohl ich. Ich hätte Bock, mich zu vernetzen, wenn du schon aus der Gegend kommst. Schreib mir an... Kaffee trinken gehen, Fragezeichen at protonmail.com und Fragezeichen ausgeschrieben. Kaffee trinken gehen, Fragezeichen, alles zusammen at proton.me, wenn du Bock hast. Mein Kinzig kreis an alle, die Kaffee mögen, Meldel Leute und Damien 40k.
1: Ja, vielen Dank, JC. Und dann habe ich der wahre Satan 666 für 10 Dollar. Für vielen, vielen Dank. Hallo, ihr zwei hasshetzenden Hasshetzer. Ich verschönert mir gerade den Spätdienst im Altenheim. Das freut mich sehr zu hören. Kaspar, hast du schon die 120 Tage von Sodom gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Ich bin aktuell wieder damit beschäftigt, eine neue Serie zu gucken. In dem Fall ist es The Last of Us. Bin sehr angetan. Aktuell bei Folge 5, also Folge 4 beendet. Von Folge 5 noch nichts gesehen. Äh, Das wird noch eine Weile dauern. Äh, Naja, ich meine, man sieht es ja auch, wenn es vor die Tür geht. Gewissermaßen schon. Gerade gerade hier, wo ich äh, zugegen bin. Danke dafür, eure Arbeit. Danke für eure Arbeit und einen schönen Sonntag. Vielen, vielen Dank, der wahre Satan 666, dir ebenfalls. Vielen Dank auch
2: von mir. Und ich habe Fantastic Mr. Fox 2022 für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, so, Jungs, ich schalte erst jetzt ein und bin überrascht, dass die Wabe läuft. <lacht> Ist es schon soweit. Ich, ich auch, ho- ich auch, mein Lieber. Ja, du dachtest, wie gesagt, ich hatte ja äh, erwartbar kein Internet und ich hatte dir geschrieben, aber das war irgendwie so untergegangen in einem kleinen ja. Textschwall. Deswegen ja. dachtest du, ich irgendwie vom Erdb- Erdboden verschluckt oder so und waren erst wieder diesen Mittag da. Äh, ich hoffe doch, wenn ich mir die Aufzeichnung anschaue, dass da wieder ein großer Teil technische Probleme drin sind. Ich bin gespannt. Ansonsten nehmt die Bären und weiter.
1: Schloh. Ich muss ganz kurz mit Elena Herb ein Hähnchen rupfen. Heißt das, glaube ich? Heißt das so? Ein Hühnchen rupfen? Ein Hühnchen das? Ein Hühnchen Alter, ich bin wieder durch, mein Lieber. Äh, liebe Elena, das ist eine absolut haltlose Unterstellung. Sie schreibt gerade, äh, gefühlt ist Kaspar von jeder Serie angetan. Ja? Die meisten Serien, die ich in meinem Leben bisher gesehen habe, fand ich zum Kotzen. Ja, wirklich zum Kotzen, meine Liebe. True Detective ähm, du nicht. Ist wirklich gut. Äh, wir ja True, Detective. True Detective fand ich so wenig gut, dass ich nach der ersten Staffel aufgehört habe und mich heute dann quasi nichts mehr ändern kann. Ja. Also das war keine Serie, die ich besonders gut fand. The Wire, obwohl die, ich glaube, das ist die zweite oder dritte bestbewertete Serie aller Zeiten, hat mich einfach nicht abholen können. Habe hm. ich auch
2: damals mal angefangen, als dieser große Waking-Bad-Hype war und alle das immer verglichen haben mit The Wire und äh, konnte ich irgendwie auch nicht reinkommen.
1: The 100 fand ich eine absolute Katastrophe. Äh, mir fällt jetzt nicht auf, auf Anhieb ein, was ich... Aber die meisten Serien sind scheiße, so wie die meisten Filme scheiße sind. Ja, also äh, The Last of Us ist wirklich eine Empfehlung. Äh, so, jetzt haben wir das mit miteinander abgeklärt. Jetzt bin ich dran mit Die Donner Pablo, richtig? Ja. Die Donner Pablo. Für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße an den Kapitalisten, Christoph. Bin voll reingefallen. Habe mich bei den ganzen Spritzen und Flaggen gefragt welchem Idioten ich denn da folge. Super gemacht. Und gut, dass ich mich heute doch noch abzocken lassen kann. Ja, äh, vielen Dank. Ich habe auch anfangs gedacht, was ist das denn? Also, wer ist denn das? Und dachte, aber Sozialisten, Christoph? Ah, da gab es schon mal jemanden, der hieß auch irgendwas mit Christoph. und da wird das der sein. Und ich glaube, gestern Abend war es, als er es dann aufgelöst hat. Und ja, äh, Donna Pablo, freut mich, dass du dich darüber freust, dass wir dich haben abzocken können. Äh, vielen, vielen Dank. Ich habe den wahren Satan666 für 10
2: und einen Cent. Vielen Dank. Er schreibt, noch einmal die Zwangsabgaben an euch und die Frage, seid ihr schon der, der, Militan, der militanten Veganerin auf Onlyfans gefolgt? Beziehungsweise habt ihr mal reingemeldet? Liebe Grüße, schönes Wochenende noch. Ich habe nur einen Screenshot gesehen auf Twitter.
1: Ja, ich habe natürlich direkt reingemeldet äh, und da geguckt, ist das wirklich ernst gemeint? Es ist ernst gemeint. Ich habe noch nie in meinem Leben sowas ähnliches wie ein äh, Onlyfans-Account unterstützt und das wird ich weiß nicht, unter vorgehaltener Pistole wird das, passieren. ist ja nicht so, bei der militanten Veganerin interessiert es mich ja durchaus auch, aber ich drücke dafür doch kein Geld ab, Alter. Ja. Also wenn ich jetzt gerade irgendwie es brauche, dann habe ich doch Internet. Alter, Alter das brauche ich ja auch einer, um bei ihr.
2: Das ist doch dann eher sowas zum Unterstützen oder so, wenn man das will, ne? Gerade bei einer Figur, die so viel gemimt wird wie sie, wird das doch alles liegen, so wie damals bei Lisa.
1: Davon ist auszugehen, ja? Ich also frag mich sowieso,
2: wie das geht. Also man verkauft ja offenbar
1: auch irgendwie so eine Art persönliche Beziehung oder so, weil die ja, Große... Bei ihrer, bei ihrer Beschreibung sagt sie explizit, dass sie auf alle Privatnachrichten eingeht, äh, antwortet.
2: <lacht> Und dann musst du eh nur sagen, dass du Fleisch isst, dann wirst du angeschrien für eine Stunde. Dafür brauchst du ja nicht das Ding abonnieren. Also. <lacht> ja, ja. Ja, keine Ahnung. Ich frage mich sowieso immer, wie das funktioniert. Ob wirklich diese Beziehung das Hauptding ist, weil der ganze ich Scheiß, ja. bei
4: allen, die etwas größer sind, muss das doch immer leaken. Dann ich habe denke, ich Beziehung. Ja, traurig. Krokuta Bruta
2: für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt habt Chat QPT Ist das noch ein anderer? Oder meint er? Nee, ich glaube, er hat sich verschrieben. GPT, gesagt, dass ich schwarz bin und mich deswegen schäme. Antwort, du armes Ding, sei stolz auf dich, etc. Das gleiche bei Weiß. Ja, ist nicht schön, aber verständlich bei dem ganzen Rassismus, der von Weißen ausgeht. Ja, geil, Alter. Arbeite doch mhm. mal daran. Man müsste mal ein Video mhm. machen. Ne? Man müsste mal irgendwie das in die Mangel nehmen für eine Stunde und dann die Highlights im Video präsentieren.
1: Ja. Ja, schönes Ding. Vielleicht Fleischesser für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Abendjungs. Ich weiß, dass hier wenige Konnoisseure des Sprachgesangs sind. Kommen auch ursprünglich, ursprünglich aus äh, der Rock-Metal-Szene, aber die Unterstützung der Gegenkultur ist wichtig. Bitte eine Minute einspielen mit Timestamp, dann schicken wir es doch. Schlo.
4: Wird ja wahrscheinlich kein Copyright drauf sein, wenn das aus der Gegenkultur
1: ist. Das, das denke ich jetzt auch mal. Spür,
3: wie das Blut in in Hält nur eine stolze Ahnen. Sag, was Sieh, wie sie alles kontrollieren, eskalieren Hier gibt's keine
0: weiße Fahne Kopf hoch, denn wir sind Germanen. Schöne neue Welt, geht da raus, sei ein Arbeitstier Keine Zeit für Kinder, weil der Staat dich wieder abkassiert Man verliert Haus und Hof, wenn man mal nicht abortiert Randaliert, du wirst aussortiert, so wie Altpapier Sie zahlen Geschlechter, OPs, doch kein Zahnersatz Normale Sachen gibt es nur, wenn du zahlen kannst Kranke Gesellschaft, ich frag mich, ist das euer Wille? Keine Zähne mehr am Maul, dafür neuer Pimmel Frag dich, warum deutsche Frauen keine Familie gründen Dieser Staat, eng ein, es gibt viele Gründe Eine Frau ist lieber die, die in der Firma sitzt Weil ein Kind zu Regen, schlechtes Klima ist. Ding es klingelt wieder, endet eine Arbeitsschicht. Bevor man sich versieht, schaut man alleine in sein Grabeslicht. Warte nicht, ich will dir hier zeigen, es gibt noch mehr. Und wenn man dich dafür verachtet, dann bitte sehr.
3: das
1: Blut in Alles klar, jetzt sind wir beim Refrain. Ich nehme an, das war die Minute. Ja, Ja, der Part war ich gut. Ich man hat alles verstanden. Ja, der war gut. Ich, Im
2: Refrain, ich, ich würde persönlich das mit dem Germanen und so sein lassen, weil das halt ja, auch. Anschlussfähigkeit auch. verbaut und so. ne? Richtig, so ist es. Aber äh, der Part war sehr gut, ja.
1: Das war übrigens Alva X Proto Compass EP. Zu finden auf dem YouTube-Kanal Underground German Rap. Ich habe
2: Uvu für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Es gibt da zwei KI namens Alpaca und Lama. Das sind Klone, äh, Klone von ChatGPT, J- äh, die man kostenlos downloaden kann mit ein paar Tricks. Googelt mal. Kann ich sowieso jeder ChatGPT benutzen?
1: Ähm, ich meine, also der ähm, Professor Rieck hat wieder ein Video dazu gemacht. Ich meine, die Version 3.0, die kann jeder kostenlos benutzen, aber ist dann teilweise limitiert auf mm-hmm. sag jetzt mal, 25 Anfragen die Stunde oder irgendwie sowas in der Art. Mm-hmm. Also ich, ich denke, das ist keine große Sache. Äh, übrigens Skill-Skill gibt es als Instrumental Instrumental erfahre ich gerade. Ich schicke dir einen Tatsächlich. Link. Ja, vielleicht okay. setzt du das wirklich mal oben? Um. Ja, klar. Ähm, ja. Soll es auch bei YouTube geben.
2: Ja, wegen dem Bug. Mit PayPal, dass das irgendwie nicht ging heute für lange Zeit bei Streamlabs, sind wir durch.
1: Dann haben wir ganz kurz, vielleicht kommt bis da noch was rein. Von, von vor zwei Wochen, der Germanist. Aber nicht der Germanist, sondern Germanist.
2: Genau, vor zwei Wochen. Sprich der 12., ne?
1: Der 16.
2: Der 16.
1: Hä? Das ist so viel am 12. Hey, Achso, war das da der Katastrophenstream? Yeah. Ja, da da, war er, da war er, da war. Also da war zumindest Germanist. Ja. Genau, Germanist,
2: 10 Dollar, vielen Dank, schreibt zum Thema Kriminalitätsrückgang durch Einschränkung der Bevölkerung. ChatGPT nannte Dark Figure, Figure of Crime und Victimization Paradox. Vielleicht hilft das als Ansatz. ChatGPT ist relativ nie. gut, solche unbekannten den, Begriffe zu finden.
1: Den haben wir hier vorgelesen, 100 Prozent. Ich erinnere mich an diesen. An diesen okay. okay. Muss man gucken, ob es da nicht doch noch einen gibt.
2: Noch einer? Germanist, 10 ich Dollar. Blöde
1: ist Heute ist... Achso, ich bin gerade beim April. Der 16. April wäre ein... Äh, Nee, warte, der 19. Der Der 19.
2: Der 19. Okay, ich mach einfach mal Störung F. Germanist. Germanist. Das hier ist am 12. Das hier ist 19. Aber nicht der Germanist. 19. Zehn Dollar, vielen Dank. Schreibt, jetzt reicht's mir langsam, wieso ist Werbe nicht auf? Wabe soll auf sein, warum machst du mit uns so? Rassismus gegen Ausländer, auch an den erinnere ich mich. Stasi- und Nazi-Methoden, ja, Warben-Streams müssen ja. verdichtet sein, ja, hatten wir.
1: Ich suche gerade den Ronny, wo ist er denn?
2: Okay, hier ist noch einer, ich glaube...
1: Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
2: Ich glaube, den hier hatten wir nicht. Germanist, 10 Dollar, vielen Dank, schreibt... Den hatten wir nicht,
1: den hat man nicht, das war er, das war er, ja. Fuck Mary, Ähm, Sydney Watson,
2: Lauren Chen, Lauren Southern, wer ist denn Lauren Chen?
1: Äh, das ist möglicher, ja, ich, ich habe da so eine, so eine äh, Halbasiatin ja vor Augen. Ähm, wir waren das normal, Mann, scheiße.
4: Also ich habe hier gerade ein Bild.
1: Da, da kenn ich die. Ah, The Blaze, die arbeitet bei
4: The
1: Blaze. Mhm. Äh, ich, ich glaube, The Blaze ist ja sowas ähnliches wie äh, Sensor TV, also eine eigene Plattform. Da bin ich quasi nicht zugegen. Aber wir machen das ja sowieso rein optisch. Ähm, wer war da noch? Lauren Southern und äh, Sidney Watson? ne? Genau, genau. Ja, in dem Fall Sidney Watson auf die drei. Also ich finde die süß und so, aber ähm, die Lauren Chen finde ich schon attraktiver und die Lauren Southern ebenfalls.
2: Du hast mal sehr zugekleistert auf den Bildern leider, ne? Also Lauren Chen.
1: Ja, ach, ich kann damit leben. So, so sehr zugekleistert finde ich die jetzt nicht. Das finde ich noch im äh, Rahmen. Das ist noch erträglich. Äh, ich mache... Also ich sage, meine Nummer 1 wäre Lauren Chen, gefolgt von Lauren Southern, gefolgt von Sidney Watson.
2: Ich mache Lauren Chen, Sidney Watson, äh, nee, sorry, Lauren Southern, Sidney Watson und dann Lauren Chen. Und dann äh, deutsche Version Charlotte Corday, Caroline Matti, Naomi Seibt. Das ist natürlich mit Leuten, die jetzt zu Gast waren, die man kennt, immer ein bisschen eigenartig. ne äh, Ich würde da einfach das heiraten, ist einfach weil ich sie kenne und die anderen nicht, äh, bei Charlotte machen. Caroline ja, Matti. ich das selbst
1: Attraktivität. Also ich meine, sie und äh, die Caroline Matti, die nehmen sich quasi gar nichts äh, von der ähm, optischen Bewertung meinerseits her. Äh, Naomi Seibt ist nicht so mein Fall. Also abgesehen davon, dass sie mir auch ein bisschen zu jung ist. Äh, zum Heiraten aber ich, ich glaube nicht, dass ich mit der so richtig auf einer Willenlänge wäre. Also, ne, weil da bekommt man ja auch charakterlich mhm. so ein bisschen, was mit meinen Videos gesehen hat. Ähm, die hat ja immer wieder Stress hast, mit hinzuentkommen, genau, ne?
2: Also, ich habe da so ein bisschen am Rand was mitbekommen. Hat das
1: auch noch oder was? Also
2: ja, bei Caroline ja. Matti, weißt du?
1: Ach so, das, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
2: Ich weiß noch, da, damals mit diesem YouTube-Streik gab es da irgendwie die große Eskalation da und so. Insofern, ich mache Charlotte, Caroline, Naomi.
4: Ich schließe mich an. Alles klar. Dann gucken wir mal, ob noch was reingekommen ist. Und wir haben noch
2: den Steve für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, er schreibt: ich sage euch, wenn die Entwicklung so weitergeht, werden die echten Christen immer mehr zum Abschluss freigegeben. Wie sie das jetzt schon versuchen zu relativieren, wartet noch mal 10 Jahre, dann ist Kinderliebe, Kinderlieben, Tiere lieben und Christen hassen normal. Ja, ja, also ich denke, Christen hassen im medialen Mainstream ist bereits normal. Jeder Christ, der das in irgendeiner Form ernst nimmt, also der nicht einfach nur sagt, oh ja, das steht für die Liebe und äh, die Liebe unterm Regenbogen und so, der im Endeffekt das verklausuliert zu, ich bin auch ein progressiver, ist ja schon, vielleicht nicht zum Abschluss freigegeben, aber ein Feindbild in den Medien.
1: Verzeihung, Verzeihung, Verzeihung.
2: Insofern ja, davon gehe ich aus.
1: Ich habe mich gerade schon auf den nächsten Beitrag vorbereitet vom Germanist nochmal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Kleines Shoutout für einen kleinen US-Kanal. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich poste euch gleich den Link. S-L-X-T-H-K-W-E-E-N. ist eine ganz böse Turf und macht ganz witzige Satire und die Reaction-Videos zu Dylan Mulvaney. Ja, ich sehe gerade eins. Ja, also das, das, ich habe jetzt die ersten vier Sekunden gesehen. Das ist schon witzig. Ich poste euch mal den Link zu dem Kanal. Da sind doch gerade erst vier Videos insgesamt äh, zu haben. Äh, Schaut mal bei, oh Gott, Slick's Queen oder so ähnlich vorbei. Sieht auf den ersten Blick ganz witzig aus. Perfekt für Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja.
2: Dann habe ich noch den Schatti, empfiehlt Pummeluff für 10 Dollar. Das war ja die große Affäre, als er neulich in der Kerzerkirche war. Er ist ein großer Fan von Pummeluff bei Pokémon. Er empfiehlt das für die erste Generation. Okay, okay. <lacht> Tatsächlich. Er schreibt, habe letzte Woche mir mal eine gro- mir mal so große lebende Mehlwürmer, die eigentlich Nahrung für Terrarienbewohner sind, gekauft und in die kochende Pfanne geworfen. Ende vom Lied, die Viecher zappeln noch zehn Sekunden in der Pfanne und schmecken nach Chitin mit mehligen Breiten. <lacht> Warum hast du denn auch so ein Scheiß, Alter? Geil. <lacht> das klingt ja fantastisch. <lacht>
1: Hast du mir den mundwässrig
2: geschrieben? Ich glaube, du musst die erstmal noch, also ich glaube, so ist das verhältnismäßig grausam. Ich glaube, man sollte hier zuerst irgendwie durch einen Fleischwolf drehen oder irgendwas. Aber, äh, ja, gut zu wissen. Ich war kurz davor, es auch zu probieren. Äh, <lacht> da konntest du mir einiges Leid ersparen.
4: Tja, ich glaube. Haben auf
1: jeden Fall nochmal Sarah Wabenknecht reinbekommen für 15 Dollar. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Habt ihr letzte Woche in Böhmermanns nur Parodie reingeschaut? Nein, leider nicht. Ich habe davon bekommen, dass da irgendwas war, leider nicht gesehen. Du, Schlummer? Äh, war das Böhmermann?
2: Ich habe gesehen. Wie irgendeiner vom Grabenkampf reagiert hat, ich gucke die manchmal auf Twitch im Hintergrund, wenn ich irgendwie arbeite oder so, um äh, auf dem Laufenden zu bleiben, was diese so für eine Sch*** quatschen, ähm, wie jemand von denen reagiert hat im guten alten Parabelritter-Bömi-Style oh, äh, auf irgendeine Veralberung, aber ich weiß nicht, ob das Böhmermann war.
1: Hatte mich bei NUR in letzter Zeit schon öfters mal darüber gewundert, was da noch für basierte Comedians im ÖRR auftreten, ohne dass die Woke Meute Sturm läuft. Eine Art ÖRR feigenblatt Ich glaube, der ist einfach zu erfolgreich. Also ich glaube, wenn die den canceln, so wie sie ja damals den, wie hießen der Ossi?
4: Äh, so, der, der der
1: Olaf Schubert? Nee, 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 nee. Wie nee. hieß der Olaf Schubert? Nee, nee. So nee, so das ist
2: der Typ, was der, der heute so. schaut. Ich wüsste auch nicht, dass der gecancelt
1: ist. Nein, nein, nein. nein. So, so ein Ossi-Satiriker. Der, hat, der da zum Beispiel hat ja ganz schlimm ein T-Shirt an, wo drauf stand äh, 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 Kraft durch Freunde. Nicht Freude, Kraft durch Freunde. Ja, das Schröder. war dann ganz, ganz schlimm. Mal, ich kann es einfach machen, indem ich es hier suche.
4: Kraft durch Freunde. So, wer war es? Ich, ich glaube, der
1: Live-Chat ist schneller als ich. Uwe Steimle. Dankeschön, mhm. Uwe Steimle. Ja, den kannte ich ja nicht mal und der wurde dann halt gecancelt. Ne? Aber mhm. nur, den kennt ja quasi jeder. Aber Ich mein, erkläre bei meiner Oma, wieso nur jetzt plötzlich im Fernsehen läuft. Wenn nur aus
2: der Sommerpause kommt, dann gibt es in der Berliner Zeitung oder irgendwo, keine Ahnung, Frankfurter Rundschau oder so, äh, zum Beispiel einen großen Artikel, wie schlimm dieser Auftritt jetzt wieder war und generell, also die machen schon Stimmung gegen den, ne? er ist halt nur noch nicht cancelbar. Genau, einen haben wir auf jeden Fall noch. Ja. Den Tiski für 10,19. Vielen Dank. Und er schreibt, Ed Sadler muss ich, äh, muss ich mir ganz schnell was einfallen lassen. Im Drachenlord, im Drachengame geht es gerade drunter und drüber, komme kaum hinterher. Okay, ich dachte, er wäre weg. Zuletzt hat sich herausgestellt, das dass, dass Rainer letztes Jahr ein günstiges Haus und einen Job angeboten bekam, aber er lehnte ab. Oh, ich, ich muss auf jeden der Mann, Fall noch...
1: Er hat Angst vor Arbeit.
2: Wegen meiner... Internetlosigkeit habe ich noch nicht das Neue von äh, der einzige geguckt. Da muss
1: ich auf jeden Fall heute Abend noch mich aufs Laufende bringen. Ich bin zwei im Rückstand. Zwei im Rückstand? Ja, 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 ich werde heute auch noch reingucken. Tja. Reingucken, ne?
2: Das ist wie mit den Strikes. Also bei drei äh, gibt es hier einen neuen co
1: Ja, ich ähm, werde mir Mühe geben.
2: <lacht> okay, ich helfe noch mal. Nein, Sarah Wabenknecht ist weiterhin das Neueste. Ja, und. Damit sind wir Stand jetzt durch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht kommen wir auch gleich nochmal zurück, werden wir sehen.
1: Das so lange hatten wir, so früher hatten wir schon lange kein Feierabend mehr. Ja, ja, klar. Das Vor ist auch neun mal schön.
2: Vor neun, unglaublich. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns hoffentlich erneut, ohne Verbindungsabbrüche, nächste Woche wieder am Sonntag um 18 Uhr. Haut rein, bis dann. Ich
1: danke vielmals, macht's gut.
0: Offenheit ist richtig, richtig Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Roland hat mal gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja,
5: Gauland, der hat mal Vogelschiss gesagt.
0: Rauch ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähl die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei und der S heißt Enz, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und glaubt, sich anlädt und vertraut und weil er kackt, solange er lebt, vergreift ihn. Die Grenzen weit geöffnet, wir schaffen es noch, ist ein Booster Shot auf dem Weg. Ohne Sprit, Gas und Elektrik bekämpfen wir weißes Privileg. Mein Sohn heißt jetzt Liese, wurde auf Hormonblocker gesetzt. Und wenn ich ihn wirklich liebe, dann geht es bald an sein Gemächt. Und das ist schon okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Bunt und alle gleich und der Enz heißt Enz, weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert. Alles mit Anseh, deinem Bier und weil ich kack, solange ich leb, vergaff die. Und weil ich kack,
4: solange ich leb, vergaff die.